0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marker so freundlich ist mir was über zu, zu was ich noch nicht weiß. Hallo Chris.
0: <lacht> ah, ja, ja.
1: Mir was ich noch nicht ich weiß. Die was ich noch nicht weiß Sendung. Ach du.
0: Alles ist alles gut. Alles gut. <lacht> oder, ich hoffe oder nur,
1: ich hoffe nur mal, dass dass wir nicht zu zeitkritisch äh, irgendwie reden dieser Tage, weil mir ungefähr zehn Minuten vor der Aufnahme dieser Sendung aufgefallen ist, dass ich die letzte noch gar nicht veröffentlicht habe.
0: Ah, dann äh, tu, tu mir so, als wäre das, Lass mal das Datum weg. Genau, was
1: was wiederum ganz ganz praktisch ist, weil ich äh, ohnehin vorhatte, äh, im Juli und, und August ein bisschen kürzer zu treten, dann strecke ich das einfach, dann sieht das jetzt so aus, als hätten wir das gerade erst aufgenommen, obwohl die Leute das jetzt hier erst wahrscheinlich im August hören oder so.
0: Naja, also von den Themen her ein klein bisschen... Äh, Verdammt, Reden wird sich das lassen? Das wird nicht ganz verdammt. verdammt.
1: ja, naja, genau. gut, aber müssen wir durch. Du, wir machen, nee, wir machen da ab jetzt ein Ratespiel draus. Genau. Wann haben wir aufgenommen? Gen genau. Genau Wer es genau trifft, kommt. Genau. Tag und Uhrzeit. Der gewinnt
0: was? <lacht> ein, ein Gewinn. Ach du, da, da finde ich was. Ähm, ja, lass mal äh, loslegen. Was, was haben wir denn alles? an themen ich hab ich habe so ein zwei drei sachen äh, eine davon sogar in eigener sache ähm, aber fangen wir mal vorne an äh, ich ich rolle es mal kurz geschichtlich auf thema bildstabilisation thema bildstabilisation ja, ja also kann man kann man so über die über die historie mal gucken wie haben und äh, haben und äh, früher und wie äh, stabilisieren fotografinnen heute ihre bilder mhm. mh? also, äh. Erstmal stabil das, halten. Ja, genau, äh, eben. Erstmal selber stabil sein. Gut stehen. Ähm, Kamera ordentlich halten. Äh, vielleicht tatsächlich durch den Sucher gucken, was ja früher mal noch so die, der, die Norm war. Ja. Weil dabei hast du dann auch noch mit deiner Augenbraue Kontakt zur Kamera. Du hast einen Kontaktpunkt und es ist alles ein bisschen stabiler. Das ähm, war so die, die, die das Klassische. Dann kam irgendwann... Die digitalen Videokameras. Stimmt, die hatten so komische Nachführ ja, die hatten zuerst, so eine, ja Die hatten
1: zuerst mal hatten die so so digitale Stabilisierung. Und das also sah da immer, das sah immer ein bisschen lala aus, ne?
0: Ja, ja, ja. So, und so, und so, so wie wenn man wie besoffen ist und schnell den Kopf dreht, so ungefähr. Genau. Und äh, das funktionierte, indem die ja, im Prinzip digital, also auf dem Sensor einfach einen kleineren Crop genommen haben und den dann so wie so ein Sliding Window quasi nachgeführt genau. haben. Genau. Mhm. Und, also so die digitale Stabilisierung. Ähm, dann kam die optische Bildstabilisierung, OIS, Opti Optical Image Stabilization. Das kennst du auch heute noch in vielen, ähm, na, in vielen ähm, Objektiven. Ja. Da ist dann innen drin quasi so eine Linsengruppe, die bewegt wird. Steht auch manchmal drauf OIS oh yes, und
1: jetzt gerade jetzt gerade äh, habe ich gelernt, was es bedeutet. Ich habe mich das nie okay. gefragt. Das heißt wahrscheinlich so wie GLX bei irgendeinem Auto oder,
0: mhm.
1: oder so. Und äh,
0: das ist das ist elektronisch. Das heißt, da wird tatsächlich gemessen, wie bewegt sich die, die das Objektiv und äh, diese Linsengruppe wird dann so mit irgendwelchen Elektro Magneten oder sowas quasi hin und her geschoben. Also in da sind Magneten. so richtig kleine Gyros drin, so wie im iPhone. So in die Richtung, mhm. genau. Ähm, dann kam irgendwann die bewegten Sensoren, mhm. IBIS, in-body Image Stabilization. Das heißt, äh, da ist dann das Objektiv erstmal wurscht und der der die Kamera misst, wie sie sich bewegt und führt dann den Sensor entsprechend dagegen. Hat das, hat eins von beiden eigentlich besser funktioniert?
1: Oder ähm, das ist das so eine, so eine
0: Scheininnovation? Hat man ja auch gerne. Nee, das ist, eine, das ist eine schöne Innovation, weil du hast da natürlich, du kannst die Objektive billiger bauen, weil die brauchen kein ja. OIS mehr. Mhm. Da hast du einfach weniger Zeug drin. Aber das, äh, was jetzt so ähm, mittlerweile immer interessanter wird, ist, also immer mehr Kameras haben dieses IBIS, das ist wohl auch nicht so wirklich leicht zu machen, weil so eine Kamera muss stabil sein und das ist so eine so eine schwingend aufgehängte Gruppe da drin und da gibt es auch tatsächlich bei den aktuellen Sony-Kameras äh, wohl tatsächlich stellenweise Probleme, dass da die Aufhängungen brechen, wenn die Kamera runterfällt. und Auch schön, ja. weil es aus Plastik also ist und nicht mehr aus Titan. Ne? Ich weiß es nicht. Und ich will jetzt auch nicht Sony an Karen fahren. Ich glaube nicht, dass die die einzigen sind, die da... Äh, damit kämpfen, aber die waren zumindest die, die so relativ früh schon mit dieser Bildstabilisierung am Start waren. Und äh, die Kombination daraus, die ist dann aktuell so einer der Königswege. Ne? Du hast die Optical Image Stabilization in der Linse und du hast das IBIS in der Kamera und die können jetzt äh, bei den meisten Herstellern, die beides anbieten, auch miteinander reden. Und du kriegst dann quasi die Kombination aus den beiden Bildstabilisierungen mhm. Und da reden wir heute von Stabilisierungen bis irgendwie Größenordnung äh, sieben Blendenstufen. Verstehe ich nicht. Das heißt, du kannst das, was du aus der Hand hältst, mhm. mit einer nicht stabilisierten Kamera. Oh. Kannst sieben, du quasi wow. sieben, siebenmal die Belichtungszeit verdoppeln
1: und es immer noch aus der Hand halten. Das heißt, ich kann mitten in der Nacht mit einer 16er Blende fotografieren.
0: So ungefähr, ja. Oh geil. Also Moni hat das gemacht. Shut up and take my money, was muss ich kaufen? Nee, ja, pass auf. Also, äh, Moni hat das gemacht mit der mit der Z6 von Nikon. Frage mich jetzt nicht, was da für ein Objektiv drauf war, aber sie mhm. hat irgendwie locker mal eine halbe Sekunde aus der Hand gehalten. Geil. Boah, das geil. Hilft, nicht, hilft natürlich nichts, wenn dann dein Subjekt sich bewegt.
1: <lacht> ja, oder du willst, dass es sich bewegt. Ne? Also ich meine, nachts, nachts in der Stadt ein vorbeifahrendes Fahrzeug ist ja, ja. krass, also die, man braucht die, keine Stative die halbe, mehr.
0: Die halbe Sekunde aus der Hand, ja, du kommst dann schon irgendwann an die Grenze. Ja klar, klar. aber das sind als Optimalwerte. Ne? Mhm. Ähm, so, es geht aber noch weiter und zwar ähm, ist da parallel dazu sind auch die Systeme weiterentwickelt worden, die die Kamera bewegen. Beziehungsweise stillhalten, während du dich drum bewegst. Du erinnerst dich so an dieses Steadycam System. Ja. Also die kommen aus dem, aus dem Film, da, also aus, aus der, aus, der Hol, aus Hollywood wo quasi ein äh, Kameramann äh, oder eine Kamerafrau so ein so ein so ein Harness anhat, ein wo dann so mhm. Feder ein federgestütztes System mit Massenträgheit irgendwie die Kamera ruhig äh, hält, so großen Gegengewichten,
1: drumherum. dass wenn ich habe mal so ein Steadicam angehabt mhm. äh, mit einer Arif äh, Ariflex glaube ich war es, also eine 16 mm Arri Kamera obendrauf drauf und bin einfach umgefallen, also ich musste <lacht> Ich musste aufgefangen werden, weil das war, das ist das ist so unfassbar schau. Also das, klar, wenn man dann ein bisschen Übung mit hat und die Balance dann hinkriegt, ist das überhaupt kein Problem. Aber du hast auf einmal hast du so einen Ausleger an dir dran und fällst halt einfach weg. So ungefähr so als würdest du mit einem ausgestreckten Armenkasten Bier von dir weghalten. So fühlt sich das genau. an. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, da, und da, das war auch so, dass das spezielle Leute mit speziellen Ausbildungen nur ja. machen konnten. Dann kamen irgendwann die kleineren Steadicam-artigen Sachen für deine Kamera, für deine Zuhause-Kamera. Du kennst die vielleicht auch noch, da hast du dann so, so einen Griff. Ja, ja. oben drauf ist dann so eine Kugel gelagert, eine Kamera, und unten hängt so ein Gewicht drunter. Und ist dann
1: im Grunde das gleiche Prinzip wie bei einem großen Film-Steadicam, nur halt in winzig genau. und nicht so nicht so präzise und vor allen Dingen nicht so
0: wie nennt man das, so also spurstabil, also nicht so ruhig. Genau. Ja. genau. Und das, und das Ganze basiert natürlich auf Massenträgheit, also rein mechanisch. Und dann kamen irgendwann die Drohnen. Und die Drohnen haben das Problem, dass sie wackeln, ja. wenn sie fliegen, weil sie halt immer irgendwie Kurskorrekturen machen müssen. Das Kannst heißt, du jetzt schlecht auch noch ein so ein 17 Kilo Masse nee, dran hängen? Nicht. dann
1: hast du halt ein ferngesteuertes Auto.
0: Und Entweder damit oder kurz vorher kamen dann die elektronischen Gimbals. Ja, heute heißt Gimbel. Gimbal, das ist, äh, glaube ich, Englisch für sowas wie kardanische Aufhängung. Mhm. Die kennt man auch, wie gesagt, also aus, aus Steadycam-Bereichen, die kennt man auch vom Schiff. Ne? Der Kompass ja. ist auch kardanisch aufgehängt und äh, das ist eben eine kardanische Aufhängung. Also die Kamera kann sich dann, ähm, je nachdem wie viel Achsen das hat, tatsächlich um bis zu drei Achsen bewegen, also vor, vorrück hoch, runter, rechts, links und äh, noch irgendwie Rotation und auch das natürlich elektronisch und das ist heute eigentlich so äh, quasi eine der besseren Möglichkeiten zu oder eine der besten Möglichkeiten zu stabilisieren, also auch da wird gemessen über diese äh, Bewegungssensoren, die auch, so aus, die auch so mit den Handys groß geworden sind und äh, du hast dann entsprechend ordentliche Motoren, die da schnell genug auch dagegen arbeiten können, damit du die Bewegung nicht bemerkst. Und Das finde ich ja eigentlich das Faszinierende daran, dass also das
1: Tempo, mit dem die Dinger reagieren, also das, weil es sind ja immer noch Motoren, also die müssen ja anlaufen und und stoppen Correct. und also das, ich finde das das
0: das ist Hexenwerk in meinen Augen. So und jetzt und warum ich dieses Thema gebracht habe, jetzt habe oh, ich dir gerade eine zehn Minuten Link Einleitung. Für, ja, <lacht> so mache ich das. <lacht> Und zwar bin ich vor ein paar Wochen über einen Artikel gestolpert auf Petapixel. Das ist ein Artikel über ein neues Smartphone, beziehungsweise eine neue Smartphone-Kamera. Das ist ein chinesischer Hersteller, Vivo heißt der. Und die bauen jetzt gerade mal in dieses Smartphone den kleinsten Gimbal der Welt ein. Wow! Also sprich, die Kamera in diesem Phone bewegt sich. Nicht irgendein optisches Element, sondern die komplette Kamera. Das also äh, Und das und das wohl über äh, also der Gimbal über zwei Achsen und dann ist da noch irgendwie eine Stabilisierung über die dritte Achse. Also irgendwie äh, ist das Ding, ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was taugt, ob es ein Marketing-Gimmick ist, aber äh, das Video, was da auf der Website ist, ist zumindest mal hübsch produziert und ja. du siehst da, wie sie sich eine Kamera bewegt oder beziehungsweise wie sie stillsteht, während sich das Mobiltelefon drumrum Bewegt.
1: Das heißt, das du musst ja. einen, einen riesigen, eine, eine, so eine riesige, äh, extrem gut gedämpfte Hülle um dein Telefon haben für den Fall, dass es mal runterfällt, weil ansonsten die Kamera sich verkantet.
0: Das weiß ich wahrscheinlich das Vielleicht. <lacht> 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 Ist das denn ja, schon eingebaut
1: oder ist das nur, ist das nur tatsächlich die Kamera, die dann die äh,
0: Smartphone-Hersteller benutzen gehen können? Frag mich nicht, wo es herkommt, <lacht> frag mich nicht, wie es, also es ist da drin, es ist äh, okay. quasi, ich glaube, das ist die, die komplette Kamera ist halt so gebaut. Aber die Website, die dahinter steht, die ist auf Chinesisch und das kann ich nicht so gut. <lacht> ja, dann
1: könnte man natürlich auch, kann, kann gut sein, dass der Hersteller dann in einem halben Jahr nicht mehr auffindbar ist, wie das bei chinesischen Herstellern ja immer mal so.
0: Ich weiß nicht, ich erinnere wie, da es, an die, glaube, die Kamera, mit der
1: ist. ich... Meine Dashcam, also die schönste Dashcam aller Zeiten, die ich an meinem Fahrrad mhm. hatte, die Mini Wing Camille heißt die, ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. das ist wirklich eine total schöne, kleine, kompakte Dashcam, also super Teil, hat auch ein Schweinegeld gekostet, ich weiß gar nicht, wie viel, das war ich, 170 Euro oder so, also echt ein ordentlicher Preis, ja, äh, App-Verbindung App, App funktioniert nicht mehr. Die App stürzt ab, wenn du die Kamera mit der App verbinden willst, wird auch nicht mehr supported, also gibt keine Updates mehr für die App und äh, die Webseite des Herstellers gibt es auch nicht mehr und hat alles weg.
0: Schade eigentlich, ja,
1: ist die ist hübsch. Super, ne? Die und ist hübsch, ist, ja, ja, die ist richtig, also wirklich winzig klein, die kannst du auch prima in die Hosentasche stecken und so und äh, ja. <lacht> Echt, ja. also. Ist ja doof. Ja. Ja, seitdem bin ich bei chinesischen Produkten immer also so ein bisschen, also klar, wenn das jetzt irgendwie so Huawei ist oder sowas, die werden nicht morgen einfach irgendwie ihre Webseite abschalten, aber äh, bei so kleinen chinesischen Dingern, äh, da gehe ich nicht mehr bei, echt nicht, das ist mir mhm. zu...
0: Ja, oder und, und das treibt halt dann die Leute wieder dazu zu sagen, ja, ich kaufe mir sowas, aber dann darf es nicht mehr als 20 Schlappen kosten. Ja, genau, also, genau. Dann bist du dann bist du wieder auf dem Level, ja. dass du sagst, ich weiß eh nicht, ob äh, ob es morgen noch gibt und genau. äh, dann deshalb gehe ich mal auf so billig wie es geht. Ja, ja, hast du dann ich habe jetzt
1: hier irgendwie so ein
0: ja, ein gebricktes, <lacht> das ist einfach so ja, ein Brick rumliegen, liegt halt rum. Es gibt es gibt ja in, in China mittlerweile ganze eine ganze Industrie, die sich nur darauf spezialisiert hat, irgendwelche äh, gesourcen Kickstarter-Geschichten ähm, schneller zu bauen, als derjenige es kann mit seinem Kickstarter. <lacht> ja, ist schon, ist schon. Da, gibt es, da gibt es so ganze, ganze Firmen, die, das die heißt, scouten.
1: Ja, das heißt aber doch, wir designen einfach eine Kickstarter- Kampagne über irgendein Ding, das wir unbedingt haben wollen und warten dann darauf, dass der Chineser uns das billig baut. <lacht>
0: Aber dann vielleicht auch nicht so gut, wie wir es wollen. Weißt, das ist ja das Ding. Da, da werden halt. Dann setzen wir halt die Specs hoch. Ist doch. Also die Klone, die Klone kommen quasi teilweise vor dem eigentlichen Produkt raus. Ja. Ja, ja
1: ich kenne das zum Beispiel mit meinen Fahrradlampen. Da gibt es auch eine China-Version von, die habe ich sogar. Das sind, wie heißen die? Lysine oder so ähnlich. Lyzene, warte mal, Lyzene, mhm. ich muss jetzt selber mal. Äh, Nano. Warte mal. Lezyne-Nano heißen die, Dinger, glaube Lezyne ich, oder? Lezyne-Nano, LED-Bike-Lights, Le genau. Lezyne. Lezyne, oder sind das Hekto? Warte mal, ich muss jetzt selber oh, mal gucken. was das ist Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr, welche das waren. Warte mal, nee, 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 scroll, 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 während <lacht> der laufenden Sendung. Zekto heißen die, Lezyne-Zekto. Wie Zecke? Äh, Z -E -C -T -O. Lezyne Z-E-C-T-O, Lezyne-Zekto. Zeck. sehr geile sehr geile die Namen sind auch äh, geil. Super, ne? Ah,
0: so, okay, alles klar. Hm? Sehr
1: sehr tolle ja. tolle Lämpchen und äh siehst ja, was die kosten, 65 Dollar. Mittlerweile ist das dann die, so
0: ist das dann so Bremslicht mit Beschleunigungssensor nee oder?
1: Nee, nee, das das nicht. nicht. Also, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile ist, also meine sind schon sehr alt. Ähm, aber die kriegst du mittlerweile, kriegst du die praktisch nachgeäfft für pff, unter 20 oder sowas und so sind die dann auch. Mhm. <lacht> das geht, geht gar nicht. Also, ja. Hm. Sure. Aber stimmt, so mit so Bremsdingen sie, das wäre natürlich noch mal cool, ja.
0: Nun ja, ja. Mal, mal, schauen, wo es mit den Kameras und den Smartphones hingeht. Also der kleine Gimbal, der hat mich irgendwie so ein bisschen umgehauen. Das ist ein bisschen, ein bisschen beeindruckend, ja. Aber ich, äh,
1: das ist immer so, es hat so ein bisschen was von zu schön, um wahr zu sein, weißt du? So, ich, ich bin hm. gespannt. Andererseits, mhm. bei, wenn du dir anguckst, wie sich das, das alles, Egal, you name it, außer Automobile, wie sich das alles entwickelt hat in den letzten 20 Jahren und wie sich die Entwicklungen immer weiter beschleunigen, würde es mich halt auch nicht wundern, wenn das alles stimmt und demnächst Standard ist, ja. Mhm. Ja, ähm,
0: was sich auch entwickelt, na, schöne Überleitung, Ei. wir ähm, wir haben ja alle Kameras mhm. und äh, davon mehrere mhm. und äh, manche davon auch die in, in Hochkommas guten Kameras, so die Spiegelreflex, die spiegellose und so weiter. Ordentliche meinst du? Die ordentliche ich, Kamera, genau. Ich habe einen Laptop, aber
1: ich habe auch noch einen richtigen Rechner, erinnerst du dich? genau. genau. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, die, die, die haben natürlich was für sich, äh, zumindest was so Sensorgrößen und solche Geschichten angeht, obwohl mhm. diese Vorteile auch immer weiter schwinden. Trotzdem äh, hat man mal viel Geld für so eine Kamera ausgegeben und jetzt sitzt man zu Hause, kann nicht raus wegen Corona und ist alles irgendwie doof. Und äh, deshalb sitzen die Leute jetzt immer mehr in äh, Videokonferenzen Aha. und äh, haben da irgendwie in ihrem Laptop eine gruselige Webcam eingebaut, <lacht> auf der man nur scheiße aussieht, haben aber diese schöne großsensorige Kamera, mit der man so schön mit Schärfentiefe und Weißabgleich und so ne, kann man gute Sachen mitmachen. Und die Hersteller kommen jetzt langsam hinterher und äh, machen die Webcam tauglich ihre Kameras. Und das fing an mit, also, werbewirksam mit Canon. Ja. Die haben ihre, ich packe dir mal so einen ganzen Sack links für die Show Notes rein. Ähm, Canon hat angefangen und die haben erstmal vor einiger Zeit, äh, eine, ein, der, ihr EOS Webcam Utility rausgebracht. Äh, erst für Windows, mittlerweile auch für einen Mac. Und damit kannst du äh, eine ganze Menge von den Canon, größeren Canon Kameras, auch kleineren, Per USB an deinen Rechner stöpseln mhm. und dann sagt und dann präsentiert die sich auf dem Rechner als Webcam. Damit kannst du sie dann in Skype und Co. verwenden. Brauchst du halt noch ein Stativ? <lacht> du brauchst ein bisschen mehr. Du brauchst also das Stativ, dann brauchst du möglicherweise, wenn du längere Sachen machen willst, noch eine Stromversorgung dafür. Mhm. Also die Batterie hält halt, keine Ahnung, je nach Kamera. Wenn die auf Dauervideo läuft quasi eine Stunde oder so, ja. dann ist gut. Ähm, dafür gibt es dann so im, im Drittherstellerhandel, meistens äh, aus, aus China, äh, diese sogenannten Battery Dummies mhm. ähm, oder Batteriekuppler, heißen die offiziell. Das heißt, äh, du hast dann quasi so eine Batterie, die dann aber ein Kabel hat zu einem Netzteil, was mhm. dann... In die Steckdose kommt. Ähm, ähm, Achso, und dann lässt du unten einfach das Ding offen oder wie? Nee, das haben die meisten Geräte, die das können, haben da tatsächlich am Batteriefach noch so eine Gummilasche, die man rausmachen kann. Also bei meinen Kanon-Spiegelreflexen ist das so. Da kannst du quasi das Kabel unten rausführen bei geschlossener mhm. Batterieklappe. Ähm, da gibt es leider von den Herstellern, glaube ich, nicht so viel oder es ist schweineteuer. Ähm, ich habe mir jetzt für die Kanon äh, so ein, ja, ein No-Name chinesischen Nachbau für den LP E6 Akku geholt, der mhm. da mittlerweile bei den größeren Kameras Standard ist.
1: Und was ist das, was du mir da, ach so, dieses Cascable, was du mir geschickt hast? Ja, kommt Pro? noch mehr, also. Ah, okay, ähm, iOS. Canon,
0: nee. Canon hat das also erstmal gemacht, dann, äh, kam Fuji, die haben das auch gemacht, äh, mit ihren, mit ihrer Software X-Webcam. Also, wie gesagt, muss man gucken, welche Kameras das können, aber auch da kannst du jetzt äh, per USB quasi an den Rechner. Mhm. Äh, dann gibt es noch von Panasonic eine Software, die das auch kann. Das ist irgendwie das Lumix Tether Tool, was da aufgebohrt wurde, um eben auch als Webcam fungieren zu können. Äh, und dann gibt es noch äh, so eine externe Software, die heißt Cascable, äh, Cascable mit C- die quasi viele, viele Ach, Kameras kann.
1: Äh, vor allen Dingen kann die ähm, sogar über Wifi, also die, kannst du die Kamera kann, über WLAN dran knuppern. Geht der Akku ja, noch schneller jetzt, leer.
0: <lacht> jetzt haben wir, jetzt, jetzt muss ich aber gleich mal, bevor jetzt alle losrennen und, äh, die höchsten Erwartungen haben, äh, muss ich jetzt gleich mal so einen kleinen Dämpfer drauf werfen. Das ist nicht, äh, das ist nicht so gut, wie wenn ich mit der Kamera Video aufnehmen würde. Mhm. Also das, was die Kamera, was weiß ich, Full-HD, 4K, sonst was kann, ähm, die, die äh, scheinen da quasi in der bei der Kamera in, in so eine Tethering-Modus äh, reinzugreifen. Also das, was du, wenn du dann eine Fernsteuerung auf dem Smartphone hast, mhm. quasi siehst, dieses etwas runtergescalte Bild, was vielleicht auch nur mit 10-15 Frames pro Sekunde kommt, ja, aber das sieht ja wahrscheinlich immer noch besser
1: aus als vom iPad, das schräg unten auf dem Tisch steht und mein Doppelkind genau. ausleuchtet, ne? ja.
0: korrekt. Ähm, also, du hast quasi schon den Vorteil des großen Sensors, aber die, du wirst ja, bei vielen wirst du eben nicht die 30 Frames pro Sekunde Full HD rauskriegen, sondern eine reduziertere Auflösung mit weniger Frames pro Sekunde. Aber zumindest für die, äh, für die Canon Fujis, Panasonics und ich vermute, dass da noch mehr kommen werden. Ähm, ist das zumindest mal, das, das, das kostet nichts, kann man mal installieren und gucken, ob es was bringt. Ähm, die Alternative dazu ist, wenn man tatsächlich die, die volle Auflösung möchte mit der vollen äh, Framerate, dass man dann halt eine Kamera hat, die das auch auf dem HDMI-Port rauslassen kann mhm. und sich dann eine Hardware kauft, die dann das HDMI-Signal konvertiert in USB, was dann wieder äh, als Webcam im Rechner Ankommt. Das wäre mir ja schon wieder
1: viel zu anscheinend. Ja. Aber gut, wenn du so, wenn du viel so Videokonferenzen machst und sowas, ist es mit Sicherheit okay. Ich ja, verweigere mich dem ja komplett.
0: Ja, das äh, weiß ich. <lacht> ich. Bei mir, bei mir geht es gerade in genau die andere Richtung los, ähm, weil ich also für für mich ist ja als jemand, der jetzt viel auch Fotoworkshops gehalten ja. hat und so weiter, ist es im Moment ja tatsächlich ja, ist es eigentlich die größte Katastrophe, ne? Das ja, klar. Business ja. ist weg erstmal. Ja, vor allem großer Teil davon. Man könnte
1: es ja machen irgendwie, aber also das mein, mein Problem ist da halt, das haben wir auch, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen wegen unserer Veranstaltung. Ich hm. möchte auf gar keinen Fall, also wirklich unter keinen Umständen, dafür verantwortlich sein, auch nur mittelbar, dass irgendjemand sich mit dass das irgendjemand sich mit Corona, also Sars-CoV-2 infiziert. Korrekt. Also das ist, äh, eigentlich also deshalb, müsste man das eigentlich müsste man diese Haltung auch auf alle möglichen anderen Infektionen ausweiten. Aber eine normale Influenza, da kann man sich gegen impfen und so. Also wer dann trotzdem ja. erkrankt, weil er auf einer Party von mir ist, äh, selber schuld. Aber jetzt im Moment, ja. du, ne? also das, nee. Ja, nee, eben.
0: also so, so, so. geht es mir auch. Ich, ja. ich will ja genau das eben auch nicht. Und deshalb sind Präsenzveranstaltungen im Moment völlig außer Frage. Geht ja. überhaupt nicht. Nicht mal als ähm, Nicht mal als Open Air so, Spaziergang und so? Also da bin ich jetzt gerade tatsächlich schwer dabei, das Ganze zu digitalisieren, ja. zu virtualisieren, ja. wobei das natürlich nicht das Gleiche ist, also, aber man kann es tatsächlich ein Stück weit ähm, doch heute abbilden, das geht klar, gar nicht schlecht. Was schlecht.
1: Was halt immer fehlen wird, ist die soziale Komponente. Ne?
0: Ähm, ah, ja, was hast du denn da für eine Kamera, zeig mal her. Das klar, ne, das, das
1: wird fehlen, also klar.
0: Ja, da, du, kann, du kannst einen Teil davon tatsächlich abbilden. Also wir haben das jetzt mal getestet und zwar äh, für Happy Shooting, da haben wir mehrmals im Jahr hier bei uns die die Villa Workshops gemacht ja, also ein, ein zum Thema Licht ein zum Thema Mensch ein zum Thema Be Gestaltung und so weiter und äh, wir haben das jetzt tatsächlich mal getestet hier ähm, mit einem System basierend auf Big Blue Button Big Blue Button ist äh, sowas wie Zoom aber in Open Source mhm. und für mit Classroom Features mhm. Also du hast da tatsächlich, das spielt locker mit 10 bis 15 Leuten, also kriegst du keine Schwierigkeiten, der Server kann das. Du kannst da irgendwie irgendwelche Slides abfahren, Bilder zeigen, Screenshare, kannst andere Leute zu Präsentern machen, kannst irgendwelche kleinen Umfragen-Polls machen, hast Das eine ganze Menge an Features, die was weiß ich, wenn du kleinere Gruppen irgendwie was besprechen lassen möchtest, dann kannst du sagen, ich mache jetzt mal hier Gruppenräume auf und zack sind die Leute in den Gruppenräumen und können dann hinterher wieder zurück in den Hauptraum kommen und so weiter. Also ähm, das ist ganz gut, finde ich. Und wir haben das auch hier bei Happy Shooting dann getestet. Ähm, und zwar im Rahmen unseres jährlichen Klostergeister-Workshops. Da haben wir ja diesen Workshop, der in Inzigofen in bei Siegmaringen ganz im Süden stattfindet, im Donautal, wunderschön. Und äh, so so eine meiner Herzensveranstaltungen, die wir schon seit 15 Jahren machen. Hm. Und ähm, ja, der musste jetzt natürlich auch ausfallen, ganz klar. Und wir haben dann, also Boris und ich von Happy Shooting, wir haben dann den äh, Teile dieses Workshops in zwei virtuelle Veranstaltungen gegossen. Und um das mal zu üben. Ja. Und haben dann den den Angemeldeten gesagt, hier, ihr könnt zwar nicht kommen, aber vielleicht könnt ihr doch bisschen hier was mit, mitmachen und haben das dann in zwei so ähm, halbtägige Sessions aufgeteilt. Ja. Die, also äh, morgens angefangen, ein, zwei Stunden, ein bisschen Präsentation, Vorstellungsrunde, Bilderbesprechung, Hausaufgaben angeguckt und dann ähm, Thema Hausaufgabe, Mittagszeit, dann irgendwie eine Stunde für die Haus für die, für die, für die, für die Aufgabe und eine Stunde für Mittagessen, danach mhm. wieder getroffen für ein, zwei Stunden Bilder besprechen und das hat echt gut funktioniert. Bin cool. echt erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Und das haben wir dann einmal zum Thema Gestaltung gemacht und einmal zum Thema Licht. Und zum Thema Licht hat sich dann äh, Boris, ähm, der diese Lichtsession macht mit hier Blitzen und äh, Remote-Auslösern, was weiß ich, der hat sich dann noch so einen kleinen HDMI-Switcher hingestellt und hat dann. Hier mit Picture in Picture, mit Blick durch die Kamera und äh, Übersichtskamera und so weiter, dann hier eine, eine Sache abgeliefert, die für, für mal, also in Anführungszeichen mal ebenso, äh, echt gut war. Ja. Also, Jetzt, da geht viel, das ist echt
1: erstaunlich. Ähm, geht das denn auch als, ich meine, das ist ja, das ist ja bei uns, also was was wir hier tun, das ist ja unser Broterwerb. Äh, lässt mhm. sich das denn auch sinnvoll monetarisieren? Also kannst du weiter, kannst du davon weiterhin leben oder äh, ist das so signifikant weniger, weil es halt nicht vor Ort ist und das Socializing und so? Oder kannst du
0: da letztendlich denselben Preis für so einen Workshop nehmen? Nee, kannst du natürlich nicht. Also, wenn wir, wenn wir einen Workshop machen, dann ist der in der Regel hier zwei Tage lang du kannst aber jetzt nicht von den Leuten erwarten, dass sie zwei Tage vor der Röhre sitzen. Mhm. Das macht, das will keiner, das macht ja, keiner. Ja. Wenn du das mal so auf, ich sag mal, drei, vier, fünf Stunden irgendwie komprimierst und das eben in Teile machst, kannst du das machen, werden wir auch tun. Aber wir werden natürlich entsprechend weniger verlangen dafür. Also ja. wir reden dann von so einem, von so einem Tagesworkshop, der dann vier, fünf Stunden lang ist. Vielleicht, ich werfe jetzt mal 100 Euro in den Raum ja, oder ja, sowas. Ja. Das wird so einigermaßen rein. Und sonst sind es eher wie viel? Wir sind bei zwei Tagen 280 Euro okay, oder so. -hmm. Da hast du dann aber als Teilnehmer natürlich mehr davon, klar. Weil du dieses Socializing und dieses ja und lernen, mehr hast. Du bringst ja auch irgendwie Zeugs mit und so, also. Ja. Aber du hast natürlich dann auch noch zusätzlich die Fahrtkosten, musst noch eine Nacht im, im Hotel verbringen, wobei Stimmt das auch, hier nicht ja. viel kostet. Aber ähm, du hast das, kannst das von zu Hause machen und ja. ich denke, das immer mit 100 Euro wahrscheinlich im so im im grünen Bereich. Ja. Da sind wir jetzt gerade dabei, so ein paar Sachen anzubieten, wird noch ja, wobei bis die Sendung rauskommt, ist das wahrscheinlich schon online <lacht> auf Happy <auf> Shooting.de. <lacht> ähm, das ist das eine. Das andere, was ich jetzt gerade parallel tatsächlich äh, hochziehe, ist ähm, einen, ja, ich habe noch keinen Namen dafür gefunden, aber geh mal auf sensei.foto. Äh, Sekunde. Sensei.foto. Also Sensei, wie das japanische ist. Ja, Sensei. Hm. Achso,
1: Ach das muss man da oben eingeben. Warte mal. Das, das also, ist also, ja, ja, also. ja, ja, schon gut, schon gut, schon gut. Ich habe einfach die falsche Zeile geklickt. Ich äh <lacht> Nee, warum? Hä? Warum funktioniert das nicht? F Foto mit PH. Ah, okay. Nee, gut, dann, weil mit F springt äh, zu Google rüber, darum, also habe ich es doch ja. richtig gemacht. Ja,
0: Sensei.foto.
1: Fotosensei. Ähm, on an interactive ich, Video Session with some of your favorite photographers and educators.
0: Genau. Also im Prinzip einen Rent-A-Chris-Service, wobei da noch mehrere äh, Fotografinnen und Fotografen mit dazukommen ah, werden. Ah, ja. Ähm, wo du dir quasi <lacht> eine... Auch
1: einen Mini-Workshop buchen kann. Ja, und zwar mit jemandem, äh, die, die das da alles anbieten.
0: Also praktisch ein Etsy für Foto-Workshops. Ja, jein, ja, nee. Also, ich jetzt Etsy, Etsy okay. ist jetzt Ja, Etsy ist ja, Etsy ist ja, also, ja aber dann Etsy Fire. Etsy klingt so selbstgebastelt. Ja, ja stimmt. Nee, dann
1: Fire. Erinnerst du dich an Fire, die App, wo du ähm, ähm, DJs und Künstler ähm, hättest buchen können? die haben die haben zum IPO zum IPO haben die so ein Festival machen wollen das dermaßen in die Hose gegangen ist dass es zwei Dokumentationen darüber gibt und die jeder gesehen haben sollte Aha, das okay. ist also das ist wirklich das lustigste was ich seit langem gesehen habe also wirklich so so Startup fucker die überhaupt nicht Projektmanagement können und gleichzeitig ihr Scheißprojekt an so New Yorker Rich Kids verkaufen, die überhaupt nicht kapieren, was sie für einen Dreck gekauft haben und dann irgendwann auf so einer Insel aufschlagen, wo sie ein exklusives Festival mit Traummodels und äh was weiß ich, was erwarten? Aber dann in irgendwelchen Fima Notfallzelten wohnen müssen und äh, keinen, meine, keinen Strom ja. haben und so. Herrlich. Gibt's eine Doku gibt's bei ähm, Netflix äh, Fire mit Y übrigens. Ähm, eine Doku gibt's bei Netflix und eine Doku ist bei Hulu, glaube ich, hat die produziert. Aber die fliegen irgendwo im Netz. Das willst du sehen. Das ist ich ich habe das schon dreimal gesehen und jedes Mal freue ich mich noch.
0: Also <lacht> ja, Entschuldigung. ich, 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 ich sage jetzt mal, das hier ist nicht sowas wie Feier, sondern das gibt es. <lacht> Darum musste ich das so lachen gerade. Entschuldigung. <lacht> um, ja, also weißt du, weißt du ich habe jetzt in den in den 16 Jahren in denen ich hier oder 15 Jahren, in denen ich hier Podcaste und Workshops mache und so weiter, habe ich ja wirklich von den Themen her so äh, fast alles unterrichtet. Ja. Also mich auch sehr tief in viele Sachen reingearbeitet ja. und ähm, äh, letztendlich habe ich in meinem Ärmel irgendwie 20 Workshops locker ja. zu verschiedenen Themen und ähm, hier kannst du dir da was raussuchen.
1: Ah, also. jetzt, ja, jetzt komme ich denn. Das heißt, du sagst nicht, so, ähm, am Donnerstag ist der Lichtworkshop, sondern du sagst, hier, es gibt 20 Workshops, äh, wenn du einen haben willst, klick mal und dann finden wir einen Termin, wo wir den machen.
0: Zum Beispiel, mhm. also da, da geht es dann um so Sachen wie, und, und das ist aber sehr interaktiv ge geplant, ne? ja, das ist also ja. live, das ist jetzt nicht irgendwie so ein voraufgezeichnetes Webinar oder so, sondern äh, das ist tatsächlich, das Lernen geht am schnellsten, wenn du direkt fragen kannst. Wenn Natürlich. du sagen kannst, stopp, habe ich nicht kapiert, sag nochmal ja, anders, klar, klar, dass ich es verstehe. Ähm, da geht es dann wirklich um so Geschichten wie, ähm, wie, wie kann ich Bilder besser machen ja. <lacht> und, oder wie kann ich meine Bilder besser bearbeiten, Das kann ich. Äh, da kann ich sehr schnell helfen. Wenn ich sehe, wie du deine Bilder bisher bearbeitest, ne. Also, sharest du die mir, ich gucke und sage, hier, da, links, links, mach mal. Geile Idee. Ähm, das Portfolio ist ein Review, ne. Sind meine Bilder gut? Ähm, ich möchte eine Ausstellung machen. Ist das sinnvoll? Oder, ähm, Workflow Geschichten. Diese One Hour, One Thousand Picks Geschichte. Ja. Da gibt's tausend Fragen immer noch. Und obwohl ich's im E-Book äh, erklärt habe.
1: Egal. Ja, habe ich perfekt. auch gelesen, habe ich auch gelesen, kannst du mir komplett alles nochmal erzählen,
0: weil ich es schon wieder vergessen habe. So, also, genau, das oder einfach etwas, nicht so, so simple Sachen wie meine Farben stimmen nie, oder mm -hmm. ich krieg das mit der Belichtung nicht hin, oder ich möchte Landschaftsfotografie lernen, wo fange ich an, oder Architekturfotografie, oder Filmzeug, ne? wie entwickle ich Film, wie geht der hybride Workflow, also gibt es jetzt tausende Themen.
1: Wirst du dann da ein Sträußchen anbieten und sagen, hier sind 20 Dinger, die ich, die ich, die ich, die ich im Angebot habe. Such dir ist eins aus schon, oder, oder ja. wirst du sagen, ähm, was ist dein
0: Problem? Ich löse es dir für 50, 50 Euro die Stunde oder so. Das ist das ist beides möglich. Ne? Okay. Also Ich habe da eine ganze Menge an Sachen schon drauf, die man machen könnte. Ähm, es geht aber auch wirklich dieses, äh, du, ich, ich habe hier ein Projekt und brauche da irgendwie jemand, der mir das mal zerlegt oder... Ja. Durchguckt. Ja, und äh, das kannst du da buchen. Geile und Idee. Wie gesagt, ich bringe jetzt noch ein paar mehr Fotografen an Bord und auch Fotografinnen. Das wird jetzt noch irgendwie ein bisschen dauern, aber ich vermute, wenn die Sendung endlich raus ist. Wenn die endlich das erscheint. Ja, hier im
1: Frühherbst.
0: Also, das, das, das ist jetzt ist eine das super ist jetzt, Idee, echt? Also ich und, total das, gut. und das ist natürlich jetzt, also das ist, das ist A aus der Not geboren. Ja. Weil äh, Corona. Und äh, B, aber das Nee,
1: ja, es ist aus der Not das auch, geboren. Das, aber das darauf hat auf, auf sowas wartet doch letztendlich auch die Welt. Ich meine, wie viele da, Leute sitzen irgendwo und können halt nicht mal eben nach Hannover zum Workshop fahren oder sowas.
0: Oder wollen das, nicht. Oder wollen ich, nicht.
1: Ja, ist doch super.
0: Ich habe das auch seit seit circa drei Jahren im Hinterkopf, diese Idee. Ja. Aber vor lauter Arbeit und rumreisen und äh, Geil. Ohne, und ohne Corona hatte ich nicht die Notwendigkeit, ja, das genau, zu tun. Deshalb habe genau. ich es immer, hab immer schleifen lassen. Klar, und jetzt war so dieses nach, nach irgendwie einer Monat, nach einem Monat äh, Corona-Depression, äh, bin ich dann ja. quasi so, so dachte ich, nee, scheiße, jetzt muss das mal machen. Und ja. dann kam mir halt einiges zusammen. Also A. Kön könnte
1: ich für Podcasts oder überhaupt für Audio anbieten. Ich mache dir einen Aircheck. <lacht> Natürlich. Kannst du im Grunde ist das äh, auf, auf, auf alles, was in irgendeiner Form, äh, ich sag mal, ja in so einer Video Natürlich. in so einer Videokonferenz oder in einem in einem Gespräch äh, regelbar oder erklärbar oder erlernbar ist, das kannst du überall hin mandatieren, diese diese die, das ist super.
0: Super. Ja. Und und es kam halt jetzt auch auch technisch ein paar Sachen zusammen, die das erstmal überhaupt in dieser Form ermöglichen. Also ja. das eine ist, das eine ist jetzt diese diese Videokonferenzgeschichten, die jetzt plötzlich boost geboostet werden überall. Ja. Also die die Leute sind jetzt Gewillt und in der Lage, sich in dem Rechner vor eine Kamera zu setzen, was sie vorher nicht getan haben. Stimmt. Also da ist quasi jetzt bei den bei den, äh, bei den den Kunden quasi eine Gewöhnung da und äh, das ist jetzt für keinen mehr irgendwie ein schreckliches Thema. Ja. Ähm, das heißt, die haben auch teilweise investiert, um vielleicht eine ordentliche Webcam zu kaufen. Ähm, B, dass äh, diese, diese Plattformen funktionieren, also Big Blue Button ist natürlich da auch drunter und das äh, habe ich einen eigenen Server aufgesetzt und das flutscht einfach gut. Das ist schön. Und ähm, C, ich habe jetzt hier bei mir natürlich auch noch mehr in das Thema äh, Video investiert. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich, äh, damit damit ich da besser arbeiten kann, habe ich jetzt tatsächlich schweren Herzens und äh, mit mit so wenig Kohle wie möglich meinen Rechner abgegradet, ja. damit er einfach grafiktechnisch besser drauf ist. Ich habe jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese HDMI-Out in in Rechner rein. Das heißt, ich gucke jetzt hier über meinem Rechner, äh, schwebt eine 5D Mark IV, die ja. ich gerade anderweitig nicht verwenden kann. Und die ist jetzt meine Webcam. Das mhm. ist die teuerste Webcam der Welt, aber <lacht> sieht geil aus. <lacht> du 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 schaust mir quasi dann durch mein, durch mein 24-Millimeter-Tilt-Shift-Objektiv ins Gesicht. Ja, sehr gut. Und... Ähm, und das hat jetzt wieder, also das ist so die Basis dafür, da gibt es dann auch noch so ein Scheduling-Framework, also ich habe in meinem Kalender Blöcke, wo ich sage, da geht das und wer mich da buchen will über, über diese Sensei.foto-Sache, der klickt quasi direkt in meinen Kalender rein, also wenn dann, ah, ja. dann schlägt das hier auf und dann ist da der Termin drin und dann wird nochmal Rücksprache gehalten wegen Details und das, das managt sich dann vom, von den Terminen her relativ selbst.
1: BookNow funktioniert nicht. Ah doch, da, nee, warte mal, da, Choose Time and Date, ich klicke da jetzt gerade mal ein bisschen drin rum. Genau, ah, ja, cool. Dann gehst du auf Choose Time das and Date und dann kriegst, cool. du, dann kriegst
0: du die Übersicht mit allen freien Terminen, mit Time Zone. das heißt, das ist international. Momentan ist die Website auf Englisch, die kommt aber auf Deutsch noch ja. und dann klickst du dir da. Vielleicht hast du nur gebraucht, um
1: das aufzusetzen, das ist ja richtig aufwendig. Drei Wochen. Also, weil so mit dieser Kalenderintegration und bla. Also, wenn ich mir drei dagegen, Wochen. wenn ich mir dagegen vrint.de angucke, das sieht halt immer noch so
0: aus, als wären die 90er nicht vorbei. Ja, drei Wochen. Ja. Und viel feine Dinge und ja. so. Ah, naja, und dann kommt jetzt dazu, dass dadurch die, die, das, weil das Videothema jetzt quasi dadurch mehr äh, lockerer von der Hand geht, ähm, bin ich jetzt gerade dabei und stelle jetzt diverse meiner Podcasts auf. Nicht auf Video um, sondern mach Video zusätzlich. Videobegleitung, ja. Also, ähm, und äh, da habe ich auch mal hier, ich schicke dir mal so ein paar Links, also da gibt es ähm, äh, Happy Shooting ist ab jetzt Video. Ja. Schon seit drei Folgen äh, den glutenfreien Podcast mit meiner Mutter, der gibt's als Video. Curiously Polar fangen wir jetzt mit Video an. Dann habe ich natürlich noch dieses Pick One Foto Projekt, äh, was auch schon seit äh, über einem, seit zwei Monaten schon auf Video läuft. Also diese ganzen Videoproduktionen, die gehen jetzt gerade tatsächlich durch die Decke, weil sie immer einfacher werden. Das ja. ist ja wie alles Neue. Ne? Man übt das, man macht das und dann ist man irgendwann so, dass man nur noch dreimal klicken muss ja. und es tut. Ja. Was übrigens da auch dazu kommt, das ist, das, ist das nächste interessante Technikding. Ähm, hast du schon mal von WebRTC gehört? Nur den Begriff, was es ist, weiß ich nicht. Also das ist ein, ein offener Standard, den diverse Webbrowser unterstützen. Äh, am besten immer noch Chrome leider. Ich, ich wünschte, dass der in Safari besser integriert wäre. Ähm, aber egal, <lacht> bist also momentan so eher auf Chrome damit. Aber ähm, WebRTC ist ein Standard, um Video und Audio übers Web äh, zu übertragen. Und zwar ohne Plattform, sondern Peer-to-Peer. -peer.
1: Mhm.
0: Das so viel bedeutet, wie du hast eine, äh, ja, du hast einen, einen zwischengeschalteten Service, der nichts anderes macht, als die den Handshake zu machen. Und dann läuft die Übertragung zwischen dir und dem Gegenüber eben Peer-to-Peer. Äh, so -peer. Und das ist interessant, weil äh, es da mittlerweile verschiedene Services gibt, die das auch anbieten und ähm, die das auch steuerbar machen. Das heißt in puncto Videoqualität und Audioqualität. Und ich äh, habe da einen entdeckt, der gerade Open Source und mit einem extrem engagierten Programmierer läuft und das Ding heißt OBS.ninja. Mhm. Ähm, und das hängt sich so ein bisschen an das OBS-Projekt dran. OBS ist so ein Video-Switcher in Software für Open source und das OBS Ninja hat aber direkt, hat nur indirekt damit zu tun. Du kannst mit OBS Ninja tatsächlich ähm, eine 10-Megabit-Videoschalte mit einem 256-Kilobit-Opus-Sound machen mit mit 100-Millisekunden-Latenz. Also du kannst tatsächlich miteinander. Wenn das reden. Netz mitspielt, ne? Du, auch, auch bei 2-Megabit. Bit-Verbindung sieht das schon gut aus. Okay. Du kriegst da tatsächlich äh, Verbindungen hin, die, ähm, ja, also ich bin kurz davor, Studio Link zu kappen mhm. und äh, auch, du kannst auch reine Audio-Verbindungen damit machen und OBS Ninja dafür zu verwenden, weil du kannst sehr feingliedrig die, äh, die Bandbreite steuern und solche Geschichten. Äh, StudioLink
1: zu kappen, also StudioLink ist das, wer sich jetzt gerade fragt, was hier passiert. StudioLink ist das Ding, mit dem äh, wir Podcaster Leitungen zwischeneinander legen, äh, mhm. was Chris und ich gerade machen. Äh, ja. Warum würdest du StudioLink kappen? Weil mehr brauchen wir doch gerade gar nicht.
0: Mehr brauchen wir nicht, aber du, ähm, ich habe, ich habe ab und zu bei bei relativ wenigen Leuten, aber ich habe so die ein oder anderen etwas Bandwidth, Bandbreite gechallengten Menschen, ja. halt wirklich auf Verbindung und sagen, ja. Ich hab ich, ich podcaste gerade mit jemandem aus LA, der sitzt da und hat tagsüber eine 10 Megabit oder 50 Megabit Leitung. Und morgens, wenn alle alle in, in, in dem Village da um ihr Homeoffice aufmachen, mhm. bricht denen seine Leitung auf 250 Kilobit zusammen. Oh shit. Ja, ja dann kannst und, du das äh, Einzige, was du da machen kannst, ist
1: dann halt tatsächlich ähm, äh, ja Nee, gar nichts kannst du da geht Das kriegt Studio
0: geregelt. Da kriegt Studio Link Probleme. Ja. Und jetzt kann ich mit OBS Ninja sagen, okay, mach mir mal eine Opus Auto Audio Verbindung, aber bleib mal bitte auf äh, 50 Kilobit. Ja. Was, was immer noch gut genug ist, was immer noch gut klingt, aber was einfach dann hm. wirklich wenig Daten braucht. Da hast du mal locker... Ähm, kommt das, also,
1: also Studio Link hat ja Zwei große Probleme, Studiolink kommt nicht mit kleinen Bandbreiten zurecht, aus ja. seltsamen Gründen, obwohl es selber, also ich sehe ja, wie viel Datendurchsatz wir hier machen, das ist ja nichts, ähm, was hier kommt, aber irgendwie funktioniert das nicht richtig und es kommt ja mit WLAN nicht klar. Ne? Also ja, weil WLAN, du, WLAN ist generell das Problem. Ist auch bei OBS Ninja das Problem.
0: Ja, aber aber du hast, äh, A, ist es es degraded etwas mehr, wie sagt man da, graceful, etwas ele eleganter. Eleganter, freundlicher. Etwas, es klingt etwas freundlicher, weil bei Studio Link hast du immer dann so, ja. so komische Dinger drin, Aussetze so ja. Ich glaube, also, so, aus meiner Erfahrung ist bei OBS Ninja, das ist einfach etwas, äh ja, es, es klingt dann halt so ein bisschen ja. mumpfiger mal kurz, aber es ist immer noch irgendwie flüssig. Naja, und wenn dann, du deinen
1: dein Gesprächspartner dazu bekommst, dass er seine Spur lokal irgendwie aufzeichnet, was ja eigentlich mit Bordmitteln funktioniert in den ganzen Computern. Geht ähm, heute, ja. Ja, du musst halt nur jemanden haben, der das auch versteht. Und mein Problem ist, dass ich äh, bis auf, bis auf äh, fast alle, mit denen ich regelmäßig Podcasts mache, ähm, also fast alle, mit denen ich regelmäßig Podcasts mache, verstehen, wie das geht. Äh, mhm. Aber die meisten sonstigen Gesprächspartner eben nicht. Das ist immer noch ein Riesenproblem. Also es ja. gibt immer noch nicht die, diese, so eine, so eine One-Stop-Lösung, wo du zu jemandem sagen klick hier drauf, alles wird gut. Das ist nach ja. wie vor ein Problem. Also ZenCaster, weiß nicht, ob du das kennst. Oh ja. ZenCaster kann das, aber ZenCaster macht halt eine scheiß Klangqualität.
0: ZenCaster schickt dir den, den Voice-over-IP mit relativ schlechter Qualität. Genau. Dafür relativ stabil. Ja. Dann gibt gibt's Cleanfeed, das macht keine lokale Aufnahme, sondern nur bei dir. Mhm. OBS Ninja macht das auch so, es liefert dir einen guten Feed. Ja. Ähm, aber, und, und du kannst dann Gegenüber mittlerweile, da ist der Entwickler gerade wieder weitergekommen, tatsächlich einen Link schicken. Was also dann klick und quasi fertig mhm. funktioniert. Naja, ist, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ja. ist es eine, ist es eine Geschichte, die, die mir mittlerweile einfach ja, schon zweimal jetzt den Arsch gerettet hat und trotzdem noch Video übertragen hat, parallel, was dann halt auch sehr degraded ist, aber das Audio hat nicht drunter gelitten. Hm. Also du kannst dann du kannst jetzt mittlerweile, ich, ich mag das mittlerweile, wenn ich selbst nur Audio aufnehme, dass ich mein Gegenüber dabei sehen kann. Ja, nee, ja. Hm, hm. Ich, du, nee, du, hm. du als Radiomensch ist nochmal eine andere Geschichte, ich weiß. Also ich verweigere
1: sogar, also wir haben ja, wir, wir benutzen im Sender Microsoft, Microsoft Teams,
0: Mhm. Ähm, oh, oh. Ja, ist,
1: ist mir egal. Und ähm, da wird halt die ganze Zeit Videoconferencing gemacht für für alle möglichen Sitzungen und Konferenzen und sonst mhm. was. Und wir haben uns als äh, Kleinstteam, wir sind ja so, ich hatte ich erzählt, glaube ich, dass wir getrennt sind, ne? Immer noch. Mhm. Ähm, ab August 2020 müssen wir dann wieder zurück in den Sender. Nee. Äh, genau, es macht mich auch ein bisschen nervös, aber mal abwarten. Ähm, und wir haben halt immer um 13 Uhr unsere Telefonkonferenz gemacht. Vier Leute. Ja? Hm. Vier Leute Sendung, Sendung durchsprechen. Äh, den Rest per Chat, während wir Manuskripte schreiben und sowas. Und irgendwie hat jetzt einer unserer, unserer Chefs von Dienst hat dann ähm, durchgesetzt, dass wir jetzt doch dieses Teams benutzen und Videokonferenz machen und damit sind schlagartig unsere Redaktionssitzungen von, ich sag mal so 30 bis 45 auf 45 bis über 60 Minuten gekommen, mhm. ich, was ich wirklich auf das Video zurückführe und dann wieder irgendjemand, der nicht begreift, dass wenn, wenn man nichts zu sagen hat, sein Video, sein, sein scheiß Mikrofon ausmachen muss und sowas alles, weil die einfach viel zu empfindlich sind, diese ganzen Dinger und ich bin dann irgendwie nach einer Woche bin ich dazu übergegangen zu sagen so ich mache da nicht mehr mit äh, habe die Kamera ausgeschaltet und benutze jetzt Teams als wäre es ein Telefon ja, und mhm. also zwei von uns machen das also die <lacht> Kollegin und ich und äh, plötzlich ist die ist die dauert die Sitzung nicht mehr so lange <lacht> was hm. also irgendwie, alleine, ja, das und ich, ja, wie gesagt, ich mag das nicht. Also ich, ich muss nicht gesehen werden, wenn es keinen kein zwingenden Grund hm. gibt, mich zu sehen. Das hatten wir ja, auch schon ausprobiert. Ja. Per
0: persönliche Präferenz. Für mich ist es tatsächlich so, dass, dass, ist, dass die Unterhaltungen, ähm, also mit dir ist das was anderes, weil du bist Profi. ne Das ist irgendwie... Ähm easy. ne? Wir, wir, wir kriegen uns unsere Cues gegenseitig irgendwie mit, aber äh, bei vielen ist es so, dass das mit dem sich sehen, dann einfach, wenn da einer dazwischen haken will, dann kann der mal kurz die Augenbrauen lupfen heben. und dann es ist, ist ja. schon irgendwie klar ne? und so Zeug. Ja. Also da ist halt nochmal eine andere Ebene da, die mit manchen Leuten einfach gut funktioniert. Ja. Und ja, da, also da bin ich mittlerweile tatsächlich äh, viel am tun. Dieses OBS.ninja so, ist, so heißt die Domain. Ja. Ist, äh, ist 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 wirklich nerdig ohne Ende. Also Vorsicht, wer da mit spielen möchte, ähm, am besten gräbt man bis zur GitHub-Seite nach und dort auf die aufs Wiki, weil dort gibt es dann die die URL-Parameter. Also das steuert man tatsächlich, indem man an die URL noch Parameter dranhängt die okay, ja, und so weiter. Das ist dann schon, es also hat ein bisschen GUI, aber das ist noch äh, sehr entwicklungsbedürftig. Weißt aber die unterlegende Technik funktioniert verdammt gut. <lacht>
1: Ich überlege gerade, wenn ich das, einer meiner regelmäßigen Gesprächspartner, der will so wenig mit Computern zu tun haben, dass, mhm. äh, also, der rastet schon aus, wenn ich sage, du hast das falsche Mikrofon eingestellt.
0: Ja. Das ist scheiße, das interessiert mich alles überhaupt nicht. <lacht> Für den wäre das nix. Aber seit,
1: das seit hier dieses Update drin ist, funktioniert nichts mehr.
0: Ja, manche Leute machen das aggressiv, das ähm, kann ich... Kann ich auch feststellen manchmal. Ähm, das Schöne ist, dass du deinem Gast quasi einen Link schicken kannst, ja. der schon vorkonfiguriert ist, vorkonfektioniert ist. Ähm, ja, also ich mag es total gern. Es, es erfüllt es, 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 es lindert ein paar Schmerzen, die ich vorher ja, hatte. Ja. Weil ich habe ich hab vorher tatsächlich versucht, ich habe zum Beispiel diesen, diesen glutenfrei Podcast mit meiner Mutter. Ja. Meine Mutter ist äh, 75 mhm. und äh, kann über das Thema total toll äh, erzählen. Aber ist halt, ich sag mal, technisch jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, hm. was was das Wissen drum geht, wo man klickt und wie überhaupt. Ähm, mit der mache ich das jetzt per Videopodcast. Vorher war das irgendwie ein FaceTime-Call, der aber scheiße ausgesehen hat ja. und ähm, dann irgendwie der Versuch, dann ein Audio noch separat rüber zu kriegen, damit das besser klingt und lokal. Also ich ich habe dann vorher immer irgendwie eine eine, so eine Remote Schalter auf den Rechner machen müssen, um das einzurichten. Okay, ja. Mhm. Und äh, jetzt schicke ich dir so einen Link und dann äh, dann tut das. Also ist wirklich bin zufrieden. Man muss aber selber sehr viel erstmal brusteln. Hm.
1: Ja. Das ich habe ich hab, ich habe nichts Neues zu erzählen, von daher äh, ich komme ja hier nicht oh. raus.
0: <lacht> oh, wir, wir, ne doch eins noch. Ähm, mhm. Wir hatten schon mal in einer der vergangenen Sendungen über die Starlink-Geschichte ja. geredet. Ähm, und dass die ja jetzt von Astronomen und äh, Astrofotografinnen ganz schön äh, angefahren werden, mhm. weil das Starlink ja irgendwie den Nachthimmel verschmutzt, Licht verschmutzt. Und... Ähm, interessanterweise sind die tatsächlich wohl relativ aktiv, was das Thema Lichtverschmutzungsverhinderung angeht. Mhm. Und äh, da haben sie jetzt ähm, vor vor ein paar Starts, sie hauen ja jetzt irgendwie alle paar Wochen, hauen die ja da 60 Satelliten hoch, äh, bis dann irgendwann, ich weiß nicht wie viel Tausende da oben rumfliegen sollen, um uns dann mit Internet zu versorgen. Geht ähm, das eigentlich schon? Kann man damit schon rumspielen? Nee, ne? Das soll bis Ende diesen Jahres in den USA oder in Nordamerika äh, starten mhm. und dann ausgeweitet werden auf den Rest der Welt. Weil es
1: zwar total ist halt, ne, ist halt Umweltverschmutzung maximale Umweltverschmutzung, die die da machen. Aber geil ist es halt irgendwie auch.
0: Also, das ist also da, da schlagen ein, tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Ja, ja, total. Weil, äh, ja und auf jeden Fall war das Thema ne zu viel Licht und man sieht die Dinger und bla. Und ähm, die haben dann vor einigen Starts haben die einen Satelliten testweise hochgeschossen, wo sie ähm, einen wichtigen reflektierenden Teil schwarz angemalt haben. Das Aha. nennen sie Dark, Dark Sat, Dark Sat, Dark Sat. Und und zwar geht es ging es da hauptsächlich um die Antennen. Die haben so Faced array Antennen. Das sind so flache mhm. äh, weiße Dinger und die haben sie schwarz gemacht und dann haben sie aber festgestellt, ah das wird uns dann zu heiß da oben, da ja, die ja. Sonne drauf, schwarz und dann wird der Satellit zu heiß und B, die Dinge reflektieren halt doch, aber dann eher im infraroten Bereich und mm. wenn du als äh, in der Astrologie tätig bist Astronomie dann äh, Astronomie. <lacht> Scheiße <lacht> hey. da, da, Kein
1: Wunder, dass die dass dass, dass die Satellit Wissenschaft Satellit. das nicht sieht, das sind alles Astro, astrologische <lacht>
0: Der Satellit steigt im dritten Haus, <lacht> genau, ja, ja, genau. Ähm, Nee, dass dass die da tatsächlich äh, dann ja, einfach eine Infrarotverschmutzung bekommen, die auch nicht toll ist. Äh, also haben sie das wieder fallen lassen und haben jetzt einen äh, Testsatelliten hochgeschossen im letzten Start, äh, den sogenannten Visor Sat. Mhm. Und haben da ein, ein Sonnenschild eingebaut. Das ist eine der Maßnahmen. Also das Ding, die kommen ja so Flatpack daher ja. und falten falten sich dann da oben auf. Und eines der Dinge, die dann rausfaltet, ist ein, äh, ja, so wie so ein, wie so ein Sonnenschild bei der Baseballmütze. Der dann genau äh, dieses stark reflektierenden Teile abschattet. Mhm. Und das können die relativ genau steuern. Und das wird ab dem nächsten Start am, ich sag jetzt nicht das Datum, sonst wissen die Leute, ja, genau. wann der aufnimmt, wird bei dem nächsten Start ab da werden alle Satelliten bei, beim letzten, beim,
1: also spätestens beim letzten Start werden die ersten Satelliten damit ausgerüstet sein. So wolltest du das
0: formulieren, Gell? Ja, also alle alle zukünftigen Satelliten werden diesen Weiser haben. Und äh, außerdem gibt es noch ein paar andere Geschichten, zum Beispiel, dass das Sonnensegel in der sogenannten Sharkfin-Configuration äh, gefahren wird. Das heißt, dass es quasi ne, wie, wie so eine wie so eine Haifischflosse oben drauf steht. Das heißt, zwischen der zwischen dem Sonnensegel und der Erde ist dann der Satellit, hm. der das abschattet. Und da können sie wohl äh, relativ Fein steuern, wie der Winkel ist, das dann möglichst wenig und so weiter. Ähm, dadurch werden die Dinger nicht komplett unsichtbar, aber ihre Helligkeit wird deutlich reduziert und die arbeiten damit äh, irgendwie American Society of Astronomers oder sowas zusammen und mit irgendeinem Observatorium, ähm, weil das Problem, also ja, du hast dann Streifen, aber das große Problem, was die Observatorien haben und das größte Problem ist, die Observatorien benutzen CCDs, weil die einen besseren signal Signalrauschabstand haben und ähm, da hast du das Problem, wenn da ein Pixel überbelichtet ist, dann wird durch das sogenannte Blooming möglich, möglicherweise die komplette Zeile beeinträchtigt. Mhm. Also du hast ein Pixel, was überbelichtet und die komplette Zeile auf diesem Sensor kriegt dann irgendwelche Probleme. Also das setzt sich quasi irgendwie fort. Und ähm, ich, ich mein verständnis ist dass jetzt eine der wichtigen ähm, eine der wichtigen gründe für diese äh, verdunklung ist dass man die dinger a nicht mehr mit dem bloßen auge sehen kann weil das ist einfach nicht hübsch mhm. und b dass diese ccd basierten äh, observatorien dann äh, nicht in die überbelichtung laufen durch deren Helligkeit, sondern dass die das Bild quasi da, wo der, der nicht sichtbar ist, immer noch gut nutzen können und damit dann deutlich einfacher solche Sachen wie äh, Stacking machen können, um diese Spuren rauszurechnen. Ja. Das ist so mein, mein Verständnis davon. Ähm, das heißt, es wird was getan. Ähm, ich hoffe, dass es effektiv ist. Aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall sehr gute PR. Also ich glaube, ich glaube SpaceX hat es schon bemerkt, dass da sehr viel Unmut laut wurde und sind jetzt zumindest so schlau an der Stelle auch tatsächlich dran zu arbeiten. Was
1: ja die aber auch ganz, ganz spannend ist, weil die, das ist ja Industrie und der Industrie ist ja sowas eigentlich scheißegal historisch betrachtet. Ähm, ja. Und plötzlich ist es das nicht mehr.
0: Das finde ich schon mal ja. sehr bemerkenswert. Ist es, bin ich auch tatsächlich sehr, äh, ja, sehr, sehr positiv ja, überrascht Ich meine, wenn dagegen
1: davon. sowas wie Auto, Automobilindustrie mit, 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 ihrer, mit ihrem Abgasbetrug, ja. also da gehen halt da, da gehen halt die Ingenieure hin und nehmen ihr Gehirnschmalz, um Beschiss zu machen und bei oh. SpaceX gehen die Ingenieure hin und nehmen ihr Gehirnschmalz, ums besser zu machen, das ist schon echt faszinierend.
0: Ich meine, man kann ihnen immer noch vorwerfen, dass sie da nicht dran gedacht haben, ursprünglich. Äh, aber
1: ja, aber so gesehen sind es halt auch nur Menschen.
0: Ja. Gut, jedenfalls ist da was äh, im Gange und das ja. finde ich ähm, interessant, werde es weiterhin verfolgen, weil mich interessiert ja tatsächlich aus zwei Gründen. Habe ich da bald überall schnelles Internet und B <lacht> genau. ähm, B kann ich immer noch in den Nachthimmel gucken, ohne dass da ständig irgendwas vorbeisaugt. Ja. Na gut, das war es erstmal thementechnisch. Sollen wir mal Fragen gucken? beantworten? wir mal ein paar Fragen. Ne? Ja. Schauen wir doch mal.
1: So <lacht> Wie ihr Fragen hier abwerfen könnt, findet ihr auf der Webseite zum Podcast auf www.overint.de. Da gibt es dann einen Link zum Fragenformular und da hat Markus reingeschrieben. Eine kurze Anmerkung, das ist ja gar keine Frage. Ne, pass mal auf, Leute. <lacht> Das ist echt für Fragen, ja? Fragen, nicht Anmerkungen. Für Anmerkungen hat so ein Blog eine Kommentarfunktion. Das heißt, wenn ihr Anmerkungen loswerden wollt, schreibt die doch bitte in die Kommentare, dann haben nämlich auch alle was davon. Und ihr müsst nicht das Fragenformular hacken, weswegen ich diese Frage jetzt einfach, diesen, diese Anmerkung jetzt einfach übergehe. Ha! Fair enough. Fair enough. Kai fragt, was haltet ihr vom Auslagern von R von RAW-Dateien? RAW. -Dateien? R ich sage RAW, weil es gibt hier bei uns das RAW-Gelände, Reichsbahnausbesserungswerksgelände, das ist so, das sind so Disco, Flohmarkt und all so ein Zeugs. Was haltet ihr vom Auslagern von RAW-Dateien in die Cloud? Bei Amazon AWS beispielsweise kostet ein Gigabyte im sogenannten Glacier Deep Speicher monatlich 0,1 Cent, also 10 Gigabyte, 1 Cent monatlich. Die Abrufzeit liegt dann zwar bei bis zu zwölf Stunden. Das Ganze soll aber ja auch nur der Archivierung dienen. Eine gute Idee für sonst unbenutztes Material, Fragezeichen?
0: Also ich habe Backups in der Cloud. Ich auch. Ähm, hier am Rechner hängt, hängt eine 8 Terabyte ähm, drehende Festplatte nebendran, die auf, auf der meine ganzen RAW-Bilder liegen. Das wird aber alles nochmal gebackupt in die Cloud. Allerdings nicht in Glacier. Ich habe mir das Glacier mal angeschaut. Und im Ernstfall äh, ist es für mich wichtig, dass ich dann auch A-Versionierung habe. Dass ich also sage, oh scheiße, ich habe alles kaputt gemacht und brauche den Stand von vor vier Stunden wieder oder ja. vor drei Tagen wieder. Es also geht nur täglich, weil ich das nä nächtlich laufen lasse. Mhm. Das ist das eine. Das andere, ob das Glacier macht, würde ich sogar behaupten, das tut es wahrscheinlich. Das andere ist aber... Ähm, sind diese zwölf Stunden, weil das ist tatsächlich Glacier, es heißt so, weil die, ich vermute mal tatsächlich, dass von ihren Festplatten dann irgendwie auf Bänder ausladen. Wie auch immer, genau. Ab voll automatisiert und das ist halt der langsamste, aber günstigste Speicher mhm. und äh, äh, das ist mir dann zu lange, weil im Ernstfall habe ich hier ein Business und äh, habe hier gerade ein Projekt mit wichtigen Sachen und muss innerhalb von, ich sag mal, drei Stunden wieder äh, lauffähig sein. ja. Und äh, dafür ist mir das zu langsam. Deshalb, ich habe mir das mal angeguckt, habe es auch mal getestet, aber dann, ja, war das irgendwie nichts. Äh, ich habe im, im, in der Cloud einen Account bei Wasabi. Mhm. Wasabi.com. Das ist ein, äh, das ist Amazon AWS kompatibel, Amazon S3 kompatibel, kostet aber weniger ja. und funktioniert genauso gut. Und ich habe hier eine Software, die heißt Ark ARQ, die ja. dann nächtlich ein Backup hinfährt. Achso,
1: ja, ich fahre ich fahr meine Backups mit ARC dann zu ähm, AWS Glacier tatsächlich. Aber du hast Glacier, okay. Ich habe Glacier, ja, aber ich brauche es auch nicht so wie du. Ich muss nicht schnell an meine Backups. Also wenn Ich Ich hatte einmal tatsächlich das Problem, dass äh, es einen ganz fürchterlichen Crash auf rind.de gab und der Fileserver tot war, und zwar unrettbar tot. Ähm, ja. Und wir alles aus der aus der aus dem AWS zurückkopiert haben. Und mhm. das da kommt es mir dann aber auch auf sechs, acht Stunden nicht an. Dann ist ja okay. Also dann das ist, das ist dafür gut. ist es halt super. Also da, da, da bin ich, ja. weil das kostet mich halt nichts. Ne? Ich habe da, ich weiß nicht, über tausend Sendungen äh, gebackupt ja. und das kostet mich im Monat zwei Euro oder irgendwie sowas, wenn ich ja, Also das ist echt. Ja. Und und für so Leute wie mich ist das ideal. Also klar, wenn du sagst, ja. ich habe ein Business und will im Zweifelsfall schnell an meine, muss schnell an meine Backups. Also Ich,
0: ja. ich habe ich hab mehr, mehrere Strategien. Ich habe ja zum einen die Rotplatte immer gespiegelt. Das heißt, äh, die wird nächtlich auf eine Externe gespiegelt und kann dann schnell davon booten, wenn es sein muss. Und ja. Das andere ist halt dann Backup in der Cloud und Backup lokal. Ja, äh, ja. Böse Erfahrungen gemacht und deshalb <lacht> jetzt irgendwie äh, Belts and Suspenders. Mhm. Hosenträger und, äh, und Gürtel. An der Latzhose. An der latz genau. <lacht> du bist als Hosenträger an der
1: -Hose. Jörg schreibt, hallo ihr zwei, zuletzt war immer wieder die Rede von mobiler Bildbearbeitung auf dem Tablet mit Lightroom Mobil. Gleichzeitig weist Chris in seinem Podcast ab und zu auf die Kalibrierung von Bildbearbeitungsmonitoren hin, ein Weg, den ich beschreite. Schließt der Anspruch aus letzterem Vorgehen nicht die Tabletnutzung für farbtreue Bildbearbeitung aus oder übersehe ich da mal wieder was?
0: Ja, ja, nein. Also ähm, das ist so, du kannst dein iPad nicht ich, ich, ich sage jetzt mal iPad. Du kannst es nicht kalibrieren. Du kannst Tablette, Tabletten, Tablets in der Regel nicht farbkalibrieren. Ich sage deshalb iPad, weil da die Panels verdammt gut sind. Die Panels? Die aktuellen. Die Panels, also die Bildschirme. Ah, okay. Diese LCD-Panels, die da drin sind, sind sehr, sehr gut. Sowas zu kalibrieren oder beziehungsweise zu profilieren, ist der bessere Ausdruck, ähm, ist aber aus einem anderen Grund schon nicht besonders sinnvoll. Das ist per äh, Definition ein mobiles Gerät. Das heißt, du wirst dieses Gerät immer in anderen Umgebungen, in anderen Lichtsituationen und vor anderen Hintergründen be benutzen. Und ähm, wenn du einigermaßen farbstabil arbeiten willst, dann brauchst du einen Rechner, der sich nicht ständig bewegt und der nicht immer in einem anderen Licht ist. Also Klassiker ist, du hast deinen Bildschirm von deinem Desktop und dahinter ist ein Fenster. Dann hast du morgens, mittags, abends immer unterschiedlichen ja. Hintergrund und wirst deine Bilder dadurch anders bearbeiten, weil das deine Wahrnehmung deutlich beeinflusst und äh, bei einem mobilen Gerät hast du immer dieses Problem du hast einfach immer andere Umgebungen und andere Lichtverhältnisse und da du wirst nicht stabil arbeiten können. Mhm. Was ich mache ist, ähm, wenn ich sowas mobil bearbeite, dann gucke ich mal so weit ich komme. Übrigens bei den Tablets dann so was Nightshift-Modus und sowas, der dann abends yeah. noch im Bildschirm etwas äh, rot macht oder die, ähm, ach wie heißt das denn, True true Tone oder sowas, ja, genau. wo, dann, wo dann quasi die Kamera immer noch guckt, wie die wie die Lichtverhältnisse sind und dein Bildschirm in der Farbe anpasst, müssten da natürlich eh aus sein, weil das sind auch bewegte Ziele, aber ich mache so eine Bearbeitung so, dass ich dann zu Hause nochmal drüber gucke und äh, da habe ich einen Bildschirm, jetzt ist der aber auch nicht profiliert. Mhm. Ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist ein 5K iMac von Apple. Und ähm, ja, da kommen jetzt wieder die Hater, aber die Panels, die da drin sind, sind verdammt gut. Die sind von Werk ab profiliert und ich habe noch keinen wirklichen Drift bemerkt über die Zeit. Das heißt, das Ding stimmt einfach. Und da wirst du jetzt äh, jemanden, der in der Druckerei arbeitet und seit 30 ja. Jahren Farbmanagement gemacht hat, der wird die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil er seinen teuren eizo monitor mit Hardware-Kalibrierung, was weiß ich allem hat. Das ist ein anderer Anwendungsbereich. Wenn ich hier Bilder raushaue, die bei den meisten Leuten, deren Bildschirme eh nicht profiliert sind, ähm, gut aussehen, und da setze ich mal 90 bis 95 Prozent an, die, Restli die Restlichen haben irgendwie ihre Bildschirme schlecht eingestellt, ähm, dann bin ich froh und dann funktioniert das für mhm. mich. so. Also Tablet profilieren. Es gibt, es gibt so ein, zwei Apps, die Bilder betrachten können mit einer Farbprofilierung. Das ist aber dann eine Sache der App und nicht des Betriebssystems. Ja. Und Das heißt, du bist dann auf diese Apps äh, festgelegt und darin kannst du in der Regel auch nicht editieren. Frage von Jena.
1: Gina, Jena, ich habe oft Probleme bewusst, ein Bild zu komponieren. Ich kenne da die paar Regeln wie Rule of Thirds, Zentrieren, die auch einfach sind. Ich sehe aber nie von mir selbst aus diese Schneckenkomposition etc. Nun die Frage, wie übt ihr eure Kompositionstechniken? Gar nicht. Also Ich habe also, tatsächlich, ich habe nur ein einziges Ding im Kopf und das hat mir eine Bekannte mal gesagt. Und zwar gerade, als ich mir frisch meine erste ordentliche Digitale gekauft habe. Das war damals die X100, meine erste. Mhm. Ähm, und die ist, die ist Filmemacher, also sie macht so, die macht halt Filme, so, so privat, do, privat finanzierte Doku-Sachen und sowas alles. Und die sagte, wenn du dir nur eins merkst, ja, das Objekt deiner Begierde darf nie im Zentrum des Bildes stehen. Oh. Fand ich sehr und dann, schlau. Ja. Ja, natürlich. Ja. Davon kann man. Ja, man man weicht davon natürlich ab, wenn es, ne, klar, der Sonnenuntergang über dem Meer, wo hinten die Sonne hinter dem Meer versinkt und du hast so einen Strich, der dann ne, auf dich zuläuft, der muss natürlich ins Zentrum. Aber ich würde mal so behaupten, in, in 90% Prozent aller Fälle funktioniert das. Ja, ja, ja. Du willst diese äh, ja, Flasche fotografieren, du packst diese Flasche nicht in die Mitte des Bildes, sondern versetzt sie ein bisschen nach rechts oder links.
0: Ist alles extrem relativ. Also Ach, meine. <lacht> Du warst doch mal bei mir auf dem Workshop. Ich? Ähm, wir, wir, äh, also ich würde sagen, A, schau dir viel, viel Fotos an. Mhm. Das ist, das ist mal ganz zentral. Äh, lass dich inspirieren. Keine Angst. Die, äh, die Inspiration wird dich nicht versauen oder deine, deine eigene, deinen eigenen Stil kaputt machen. Das passiert nicht. Ähm, viel Bilder schauen, ab und zu mal äh, vielleicht einen, ein einen Fotobildband. Äh, einfach rumliegen haben. Und je mehr du dann, darüber
1: nachdenkst, desto eher versautest es dich natürlich. Ne? Wir erinnern an die Anfänge dieser Sendereihe hier,
0: ähm, wo ich erstmal angefangen habe, nur noch scheiß Bilder zu machen. Das kann passieren, aber das ist das, ist das, das Tal, durch das man muss. Ja, stimmt. Es geht gar nicht anders. Ähm, das zweite ist Nachmachen. Also du siehst ein Foto und du sagst, das ist das geil, das will ich jetzt auch mal probieren. Hm. Ähm, allein über dieses Nachdenken wirst du schon mehr 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 drüber lernen, wie du komponierst und äh, wie sowas funktioniert. Und das dritte ist, und das ist was, was wir in den Workshops machen und was über, äh, über Sensei.foto angeboten wird, ähm, sind so Bildkritik-Sessions. Also wo du wirklich mal, das machen wir ja hier auch in der Bilderschau, ja. wo wir uns Bilder anschauen und da über die Komposition und über die Farben und über solche Sachen reden, ähm, und das Interessante ist, wenn man selber an so einer kritik teilnimmt, dann lernt man noch mehr dabei, als wenn man seine Bilder kritisiert bekommt. Ja. Da ist einfach unglaublich viel drin. Und diese Sessions, das kriegen wir auch, wenn wir so Workshops machen, ist das immer ein, ein ganz essentieller Teil davon, weil das Feedback, was wir kriegen, ist immer, das war der beste Teil vom Workshop. Da habe ich am meisten gelernt. Ja, es ist der Ach-so-Effekt, ja. Der Achso-Effekt oder der, hm, ich sehe hier ein Bild und da sagen die und die das drüber. Und wenn ich jetzt mal mein eigenes Bild, was ich da ähnlich gemacht habe, daneben halte, dann, oh ja, da hätte ich ja noch und dann könnte ich ja noch und da passieren dann ganz viele Sachen im Kopf. Was meint jener mit diese Schneckenkomposition? Ähm, sie redet da von dieser ähm, goldenen Spirale. Goldene Spirale. Das leitet sich vom goldenen Schnitt ab, wenn du das mal googelst, goldene Spirale, da kriegt man so ein so ein äh, ah meistens, ja 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 ah. hm, meistens so diese m -m. Nautilus Muschel mit ja, und ja, ja. so weiter das ist es ist teilweise ein bisschen Mumpitz ähm, da würde ich auch gar nicht groß drauf achten aber, Was aber es wird, es wird an vielen Stellen hochgehalten, dass das die beste Komposition sei, Verstehe, das bin ich ja. nicht ganz einverstanden.
1: Was aber immer ganz gut funktioniert, äh, habe ich festgestellt, ist, wenn ich wenn ich irgendwie gar nicht weiß oder wenn ich einfach nur mal, also wenn ich noch nicht weiß, wie mein Bild am Ende aussehen soll, sondern ich weiß einfach, okay, da ist was da ist was Interessantes, das muss ich mir aber noch zurecht croppen, mache ich es meistens so, dass ich ähm, meinen mein, mein Display viertle, ja, und mhm. das, 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 Subjekt in eins dieser Viertel packe, meistens links unten. <lacht> Warum auch immer. Und dann kann ich nämlich, dann kann ich nämlich von, von rechts oben das Kroppen anfangen und kann gucken, ah, okay, da muss ich die Bildgrenze hinsetzen, ah, okay. damit es so aussieht, wie ich es eigentlich gedacht hatte.
0: Ja,
1: ist doch, ist doch okay. Es funktioniert ganz cool. gut irgendwie. Also für mich. Sehr schön. Tim schreibt, ab wann war Farbfotografie für den Hobbyurlaubsfotografen der Standard? Und was passiert, wenn man einen Farbfilm in einer Kamera belichten würde, die vor der Verbreitung von Farbfilm erschienen ist? Funktioniert das? Oder entstehen darin falsche Farben? Das ist wie Google googeln. Das darf man nie machen!
0: Du meinst, dann explodiert explod impl das, implodiert das, das Internet. Universum. Genau, ja. Nee, da, das kannst du. Du kannst in eine, in eine vorfarbfilmige Kamera auch gerne einen Farbfilm reintun, wenn der vom Format her passt also 35 mm oder so, geht das schon. Aber es, es gibt tatsächlich Probleme. Und das liegt hauptsächlich an den Objektiven, weil wenn du wenn man heute mal schaut, einfach mal einen Blick auf das Thema chromatische Aberration werfen. Aha. Das sind so Farbsäume, die passieren. Der, lila, der lila Rand ist das. Der ja. lila Rand oder grüne Rand oder beides, je nach Bildseite. Das passiert, weil die... Objektive nicht ordentlich korrigiert sind für verschiedene ähm, Teile des sichtbaren Spektrums, des Lichtspektrums. Das heißt nämlich, also rotes Licht und blaues Licht und grünes Licht, die wandern einfach anders durch so eine Linse durch und kommen dann auch nicht auf der gleichen Stelle hinten an. Es sei denn, man macht da aufwendige Korrekturen durch spezielle Gläser in, im Objektiv und so weiter. Ähm, und das ist natürlich vor vor den, ich sag mal so na, so 1950er ungefähr, da ging das los mit den Farbfilmen. Und äh, vor den 1950ern, wo also die meisten Kameras nur Schwarz-Weiß-Filme kannten, hat man einfach die Objektive nicht so gut korrigieren müssen. Das heißt, dass ein äh, Farbfilm in so einer Kamera durchaus funktioniert, aber ja wahrscheinlich deutlich mehr Farbränder zeigt in solchen mhm. Geschichten. Und äh, mir ist das aufgefallen, dass, ähm, dass das so um die 1950er, also in dem Jahrzehnt irgendwie passiert ist, wegen den Belichtungsmessern. Also wenn du analog fotografierst, dann hast du auch mal ab und zu mal so einen externen Belichtungsmesser ja. dabei und die kannst du toll gebraucht kaufen. Und wenn du die jetzt gebraucht kaufst, ja. ähm, bevor dieser Zeit, dann waren die Schwarz-Weiß-Filme teilweise noch so, dass sie wenig wenig rot gesehen haben und dann waren die in Belichtungsmesser auch so eingerichtet, dass sie anders gemessen haben, damit das zusammenpasst. Und wenn du jetzt so ein Belichtungsmesser nimmst mit einem Farbfilm, dann stimmt die Belichtung einfach nicht. Also alte Belichtungsmesser messen anders als neue Belichtungsmesser. Hm.
1: Nächste Frage kommt von Toibi. Kaufberatung. Ich würde mir gerne eine spiegellose Kamera zulegen. Spiegellos vor allem wegen der Kompaktheit. Fragen, die sich mir stellen. Worauf muss man bei spiegellosen Kameras achten? Was sind Besonderheiten? Ich hab's. Sie haben keinen Spiegel. Ah, ich habe noch ein, ein paar Kärchen. Canon EF und EFS-Objektive. Ich habe gesehen, dass es wohl Adapter auf Sony E-Mounts für zwischen 20 und 500 Euro gibt und auch Canon einen für efm mounts anbietet. Vermutlich ist Canon zu Canon da die bessere Wahl als Canon zu Sony, oder? Oder ist beides okay? Oder ist beides eine doofe Idee? Habt ihr generell Erfahrung mit der EOS-M-Reihe oder den Sonys und all den anderen Modellen? Ich bin gespannt auf eure Meinungen und also Erfahrungen
0: dazu. Ich gehe erstmal gar nicht ein auf einzelne Marken, weil da ist momentan so viel in Bewegung. Du hast in der letzten ja. Sendung gesagt, es gibt keine schlechten Kameras mehr. Genau, das wäre jetzt das Nächste, was ich hier ja. auch sagen würde. Ja. Es gibt keine schlechten Kameras im gleichen Preissegment, sind die alle ungefähr gleich gut. Ja. Das ist erstmal so, was Bildqualität und so weiter angeht. Ähm, ist, ist, ist heute so. Ähm, die Kompaktheit der Kamera ist weniger der Spiegel, sondern eher die Sensorgröße. Die ist dafür verantwortlich, weil für einen größeren Sensor, also Vollformat zum Beispiel, brauchst du auch ein größeres Objektiv mhm. in der Regel. Das heißt, dass äh, 70 bis 200 von Sony für Spiegellos, ist ungefähr gleich groß wie der 70 auf 200 für Canon, mhm. für äh, Spiegelkameras. Und wenn du dann ein, ein spiegelloses äh, Objektiv nimmst und das adaptierst an die andere Kamera, die kein Spiegel hat, also ein als Spiegelobjektiv an die, ja, da verstehst schon, was ich meine, mhm. dann hast du wieder diesen Adapter zwischendrin. Das heißt. Das du hast wieder so vorne so eine lange Größe, Tüte drauf? Ja. Von der Größe her der Adapter verspielt wieder die Vorteile. Ja. Ähm, Außerdem haben die Spiegellosen natürlich so einen oder anderen kleinen Nachteil. Zum Beispiel arbeitest du einfach viel mehr mit dem Display. Das heißt, du hast mehr Batterieverbrauch. Du hast aber auch den Vorteil, dass du viel mehr mit dem Display arbeitest. Das heißt, du hast viel mehr what you see is what you get. Und musst dadurch einfach weniger, ich sag mal, weniger lernen. Du kommst schneller zu deinem Ergebnis. Ja. Also generell, äh, ja geh ruhig Richtung spiegellos. Das ist gerade aktuellere Technik und die großen Hersteller, die gehen da jetzt alle langsam hin. Ich vermute mal, dass äh, so, so Spiegelreflexkameras tatsächlich immer mehr nur noch im Profibereich äh, verwendet werden.
1: So hast das schon hundertmal gesagt, glaube ich. Aber wo ist denn überhaupt der Vorteil bei einer Spiegelreflexkamera? Oder wo ist überhaupt naja. noch der Vorteil bei einer Spiegelreflexkamera?
0: Sie sind, sie, sie, sie laufen deutlich länger auf einer Batterie. ja weil die halt kein Display betreiben ja, müssen. Ja. Und das ist, das ist tatsächlich äh, ein Ding. Das andere, ähm, ist, dass sie in der Regel deutlich schneller noch sind, was mhm. jetzt Bedienung und so weiter angeht. Du kommst relativ schnell, weil du sehr viele Hardware-Elemente hast, sehr viele Knöpfe hast und so weiter. Bei vielen der Spiegellosen äh, wandert das so alles so in die Menüs und dann bist du ein bisschen am Suchen und Machen. Ähm, aber äh, und und generell viele Menschen, die noch der der Spiegelreflexkamera äh, verbunden sind, mögen das auch nicht, dass sie über den, dass dass sie über de, über das Ele, über den Electronic Viewfinder so eine so eine Entkopplung haben von der ja. Realität, weil du hast, ich meine, das ist nicht mehr viel Zeit, aber du hast noch einen ganz leichten Zeitversatz. Du hast halt eine Auflösung, die du da drin sehen mhm. kannst, ähm, wobei du bei einem optischen Sucher einfach so eine Unmittelbarkeit hast. Ist das ein Wort? Unmittelbarkeit, so, so würde ich es auch nennen. Ja, 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 das ist ja auch das, was
1: mich, was mich äh, so sehr an der X 100 hängen lässt.
0: Also der optische Sucher ist für viele einfach ja. noch so dieses, ah, das ist, äh, das ist echter noch.
1: Stimmt, ja, macht, aber das macht, aber du das macht halt sich, aber das macht ja tatsächlich auch. Also wenn ich meine Fuji nehme, ähm, das ist ja eine Spiegellose, die trotzdem einen optischen Sucher hat, also einen Hybrid-Sucher. Mhm. Da kann ich in den optischen Sucher, so ein Durchblicksucher ist es, ähm, kann ich halt einen äh, elektronischen Sucher einblenden. Ja. Und äh, ich benutze die sehr sehr gerne mit dem optischen Sucher, weil er tatsächlich schneller ist. Also du hast eher, das, wenn du den Kopf bewegst, also dich drehst und durch den Sucher guckst, hast du tatsächlich eher ein Gefühl von ich bewege mich.
0: Und das wird zusammen jetzt. Ja genau. Und bei dem das elektronischen wird jetzt schneller. Ja genau. Mhm. Also der 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 Abstand da wird jetzt geringer mit der ja, Zeit. Ja, und du hast natürlich tatsächlich, ne, du hast mehr Zeug im Display, was dir vielleicht helfen kann. Für mich ist es aber eher so, ich habe lieber wenig im Display und konzentriere mich auf die Komposition und weniger auf die Technik. Mhm. Das ist... Äpfel-Orangen, das ist <lacht> schwierig. Ja.
1: Schmidtlauch schreibt, mir fällt auf, dass ich bei sehr vielen Bildern den Schwarzpunkt nachträglich etwas nach unten korrigiere in Darktable, damit die dunklen Bereiche etwas knackiger oder weniger milchig werden. Eigentlich bilde ich mir ein, dank Live-Histogramm die generelle Belichtung einigermaßen im Griff zu haben, aber der Schwarzpunkt verschiebt das ja nicht nur, sondern ähm, den staucht es ja auch. Habt ihr Tipps, wie ich schon bei der Aufnahme einen ordentlichen Schwarzpunkt
0: hinbekomme? Also ja, der, der Schwarzpunkt ist tatsächlich das Wichtigste am Bild. Finde ich. Das heißt, wenn du ein Bild hast, was komisch von der Belichtung herkommt und der Schwarzpunkt sitzt nicht richtig, dann ist die Korrektur des Schwarzpunktes tatsächlich ganz oft so der der einzige Griff, den man machen muss und dann passt das vom Kontrast her. Ich habe mal eine Regel gelernt, die, die jetzt nicht unbedingt fixe Regel ist, aber die funktioniert ganz gut und das ist, in jedem Bild sollte mindestens ein Pixel schwarz sein. Hm. Aber Was? wie machst du das, wenn du das Bild schießt? Also und, und, und deshalb tue ich es in der Regel nicht, wenn ich das Bild schieße. Ich schieße die Bilder in der Regel so, dass ich nicht den, den dunkelsten Teil des Bildes unterbelichte. Mhm. Weil ich möchte hinterher noch ein bisschen schieben können, um es dahin zu bekommen, wo ich es genau will. Und da ist die Kamera nicht immer so präzise oder in dem Moment, wo es schnell gehen muss, bin ich nicht so präzise, um das hinzubekommen das heißt, das setzt aber natürlich bei mir voraus, dass ich die Bilder eh nochmal nachbearbeite. Die kommen bei mir in Lightroom und werden da nochmal mhm. etwas angepasst. Und dieser Schwarzpunkt, den kannst du dann verschieben, indem du zum Beispiel einen Kontrast anpasst. Wenn du einen Kontrastregler nach rechts ziehst, dann sinkt, dann wird das Histogramm breiter. Dann mhm. läuft quasi der Unterbereich in den Schwarzpunkt rein. Was ich gerne mache, ist, ich habe dann äh, wieder in Lightroom, aber andere mögen das auch können, äh, habe dann beim Verstellen des Schwarzpunktes äh, die, was ist das? ich glaube die Alt-Taste hier oder Option auf dem Mac-Taste gedrückt und dann siehst du sofort, wo es in den Schwarzpunkt reinläuft und ähm, bei mir dürfen durchaus die dunklen Bereiche der Schatten auch tatsächlich absaufen, das Bild wirkt dadurch knackiger, ja. Aber ist, das ist so viel Geschmack dahinter, dass es, aber ich, ich will lieber noch ein bisschen Detail in den Schwärzen bewahren und bin deshalb mit dem Schwarzpunkt eher etwas vorsichtig mhm. bei der Belichtung.
1: Der Kai fragt, welches Zubehör sollte in keiner Fotoausrüstung fehlen, also neben Kamera und Objektiven? Filter, wenn ja, welche? Reinigungspinsel oder ist das alles Quatsch? Gute Frage, ich habe nie welches mit.
0: Also ich habe ich habe folgendes dabei, wenn ich normalerweise unterwegs bin, das ist die Kamera, das Objektiv, eine Batterie und eine Speicherkarte. Ja, und das klar, ist ja, erstmal Batterie, genug. Ja. Ich ich habe in speziellen Fällen und das ist wirklich immer situationsbedingt, wenn ich Landschaften fotografiere, dann habe ich gerne mal meine ND-Filter dabei, damit ich länger belichten kann, damit ich irgendwelche bewegten Wolken noch ein bisschen cooler gestalten kann oder irgendwelche Wasseroberflächen noch ein bisschen länger ziehen kann. Reinigungspinsel habe ich nicht dabei. Dazu habe ich ich habe immer so ein Mikrofasertuch dabei, so ein Küchen-Mikrofasertuch, mit dem man eigentlich Geschirr spült das so 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 30 auf 30 Zentimeter groß ist. Und damit äh, putze ich meine Kamera und das Objektiv und das war es eigentlich schon. Also ansonsten muss Zubehör immer für den Einzelfall. Ja, wenn du lang belichten willst in Landschaft, dann brauchst du halt Stativ dann brauchst du halt ND-Filter. Ähm, wenn du, was weiß ich, Architektur professionell machen willst, dann ist ein Tilt-Shift-Objektiv hilfreich, aber auch nicht notwendig. Ah, das ist ja dann ähm, auch wieder
1: kein Zubehör, sondern das ist ja dann das Objektiv, das du dir willentlich... Ja, aber an,
0: ne? ansonsten so ein an Zubehör, also ich, ja, was habe ich denn in meiner Kameratasche? Ich habe Ersatzbatterien dabei und äh, ja. ich habe, ich habe...
1: Das ist auch ähm, bei mir Ersatzbatterien, vor allen Dingen
0: Ersatzbatterien, ja. Ja, aber das Ladegerät, <lacht> das ist also, das, so viel, viel mehr ist das eigentlich nicht. Ich habe hm. so eine so eine Tasche dabei, so mit verschiedenen Käbelchen noch, so ein so ein Netztäschchen, wo halt dann noch irgendwelche K K Verbindungskabel da sind. Ich habe, wenn ich Videozeug mache, dann gerne noch ein externes Mikrofon dabei. Aber das ist alles wirklich immer situationsbezogen. So standardmäßig, das muss immer dabei sein. Da gibt es eigentlich nichts wirklich. Hm.
1: Martin schreibt, hallo zusammen, Schwiegervater ist Architekt und daher viel auf Baustellen unterwegs, wo es auch mal ruppig oder staubig zugeht. Als immer dabei Kamera hat er dafür eine Panasonic Lumix DMC-TZ7, da sie klein und durchs Metallgehäuse recht robust ist. Doch langsam soll sie ausgetauscht werden. In welche Richtung sollte er sich umschauen? Wo findet man noch etwas ähnlich Robustes mit Metallgehäuse, was auch mit teils schwierigen Lichtsituationen wie in Baustellen zurechtkommt? Warum nicht einfach also nochmal die gleiche? Gibt's nicht mehr, ne?
0: Vielleicht. Also da gibt es tatsächlich ja so eine Kategorie, die sogenannten Rugged-Kameras. Das sind dann die mit den Gummiecken und äh, ah, ja, irgendwie okay. nochmal so, die man auch so mal runterfallen lassen kann. Ähm, da habe ich jetzt konkret keine Hinweise. Ich würde aber, ich frage jetzt einfach mal, warum nicht ein aktuelles Smartphone? Weil es ja, nicht robust sowas, genug ist? Ja, da, aber da kannst du doch je, jegliches äh, Rugged-Gehäuse drumrum machen. Da gibt's doch Gehäuse, da kannst du das Ding aus dem Hochhaus werfen und dem passiert nichts. Stimmt. Und die Kameras, die da drin sind, die sind eben eh gut aktuell und ja. die Bildbearbeitung, die sind auch mit schwierigen Lichtsituationen überhaupt nicht überfordert. Ganz im Gegenteil, die sind besser als diese rugged spezialisierten Kamerakameras, weil in den Smartphones deutlich mehr an computational Zeug abgeht, ja. was dir da teilweise aus zwölf Bildern eins zusammenrechnet, wo hinterher jedes Detail drauf ist und in knackiger Schärfe, obwohl du im Halbdunkel fotografiert hast. Also da würde ich das, das, ist eigentlich, das schlägste
1: zwei, schlägste zwei fliegen mit einer Klappe, ja. Hast aktuelle einen guten Grund, dir ein neues Smartphone zu kaufen, genau.
0: Genau, aktuelles Smartphone und, äh, und ein ordentliches Stabilgehäuse drumherum und fertig. Ja.
1: Markus fragt, <lacht> hallo ihr zwei, danke, dass ihr nicht aufgehört habt und damit ihr, <lacht> damit ihr weiter Fragen beantworten könnt, hier auch was von mir. Was genau macht die manuelle Belichtungskorrektur bei Digitalkameras und mit was kann man sie bei aller, analogen Kameras vergleichen. Zum Hintergrund, meine Nikon D7000 ist meine Alltagskamera, nämlich in Urlaub, Ausbildung Feierlichkeiten begleitet. Bei ihr habe ich in der Regel minus 0,75 eingestellt, weil sie etwas überbelichtet. Ist das ein Kamerafehler? Bin ich zu doof? Oder kann ich das als ja, wenn es so passt, ist es doch okay abhaken? Meine alte Canon 450D hingegen nutze ich nur noch zur Bühnenbildfotografie zu Archivzwecken und habe bei ihr in der Regel plus 0,5 eingestellt, weil sie schlicht zu wenig Dynamik hat, um auch dunkle Szenen schön abzulichten.
0: <lacht> Markus, äh, das Erste ist ja, wenn das so passt, ist doch okay. ja. Ähm, okay, nächste Frage. <lacht> ja, nein, nein, also okay. lass, mich, lass mal, lass, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, hol mal aus. Deine Kamera macht eine Belichtungsmessung. Diese Belichtungsmessung hängt von der Messmethode ab. Also da machen manche Kameras eben die sogenannte Matrixmessung oder mhm. evaluativ evaluativmessung oder eine mittenbetonte Messung oder eine Spotmessung und es hängt ab von dem Au Automatikmodus möglicherweise in dem du fotografierst und da sind Nikon und Canon vermutlich ein bisschen unterschiedlich. Da spielen auch die Objektive noch ein bisschen mit. Und jetzt hat so eine Kamera einen Dynamikumfang. Das heißt, im Bereich zwischen dem niedrigsten, also dem Dunkelsten und dem Hellsten in dem Bild, das sie abbilden kann in einem Schuss. Und äh, jetzt wird quasi da gemessen, je nachdem, was eingestellt ist. Und das ist erstmal die Belichtung. Da kommt eine Belichtung raus, die die Kamera macht, basierend auf dieser Messmethode. Und deine Belichtungskorrektur ist jetzt quasi da nochmal oben drauf gerechnet. Das heißt, wenn du sagst, äh, plus 0,75, dann macht die Kamera ihre Messung basierend auf der Messmethode und äh, Automatikmodus und dann hast du hinterher quasi, nimmst du diese Belichtung und schiebst sie nochmal 0,75 Blendenstufen nach oben. Machst du ja so ein bisschen heller. Und das ist erstmal soweit okay, aber jetzt ist äh, kannst du die Kameras nicht direkt vergleichen, die Objektive nicht direkt vergleichen und das hat alles Einfluss darauf. Das heißt, ähm, letztendlich, wenn du merkst, dass mit der von dir gewählten Messmethode und mit dem von dir gewählten Objektiv es immer etwas zu hell rauskommt und du deshalb immer etwas unter, unterziehen musst mit der Belichtungskorrektur, dann sei das so. Dann ist das einfach in Ordnung. Ähm, generell gilt so die Regel, dass man bei Filmen früher hat man immer versucht, die Schatten ordentlich zu belichten. Du hast also versucht, so hell zu belichten, dass im Schatten noch Detail war, weil die Schatten immer das Problem waren. Und früher beim Film war dann oben das Helle, da konntest du fast nicht überbelichten. Da hast aber mehr Licht drauf geworfen und es ist trotzdem nicht überbelichtet worden. Mhm. Das heißt, bei Film hieß es expose for the Shadows. Und bei Digital ist es umgekehrt. Da hast du eher so dieses expose for the Highlights. Also Vorsicht, wenn dir die Lichter oben ausbrennen, die hellen Stellen, wenn die überbelichtet sind, dann sind die weg. Das heißt, du hast... Und unten kannst du in der Regel bei... Kameras mit gutem Dynamikumfang immer noch ein bisschen was aus den Schatten rausretten. Das heißt, du hast äh, digital Exposed for the Highlights gemacht, damit du dann äh, verhinderst, dass Überbelichtungen drin sind, damit dann du quasi nichts verlierst, was du nicht verlieren möchtest. Aber das ist je nach Kamera, je nach Einstellung ist das anders. Du kannst mal ein bisschen mit den äh, Messmethoden spielen. Also vielleicht ist bei dir bei manchen Sachen eine mittenbetonte Messung besser als eine Evaluativmessung. Das wäre einfach mal auszuprobieren. Aber ansonsten, wenn du für diese Kamera mit diesem Objektiv dann deine Einstellung gefunden hast in dem in der Belichtungskorrektur und das ist das, was für dich fast immer gut funktioniert, dann bleib einfach dabei.
1: Ja. <lacht> auch schon wieder. Thema Rauschen und Entrauschen.
0: Mhm. Mit
1: euren großen Kameras schießt ihr ja meistens nur in RAW, oder? Ja. Bei meiner Olympus OMD EM10 hm, habe ich festgestellt. Ich finde nach wie vor, wenn die nicht nur so einen kleinen Sensor hätte, <lacht> was hast du gegen den kleinen Sensor? Das ist Micro
0: Four Das ist riesig ja, im Vergleich das, zu der Smartphone. Das ist,
1: das ist riesig. Aber ich, ich blitze ja nicht gern. Also ne, ich habe halt gerne was, was viel Licht einsaugt. Und ja. da ist dann halt ein, ein, ein aps 10 noch ein Tick schöner. Ansonsten hätte ich immer noch meine OMD10-Ausrüstung. Hm. Bei meiner Olympus-OMD-EM10 -OMD habe ich festgestellt, dass das Entrauschen der Kamera selbst für die JPEGs erstaunlich gut ist. Auf meine RAW-Bilder werfe ich allerdings standardmäßig keine Entrauschung, da selbst das Profi profil Profilentrauschen profil das Bild leicht matschiger macht. Wie geht ihr mit Rauschen um? Eh kaum vorhanden, weil Vollformat. Immer entfernen oder nur nachdem das Pixel-Peeping die Notwendigkeit gezeigt hat? Wie schätzt ihr verschiedene Rauschentfernungsmechanismen ein? Ich, Da bin ich komplett raus, weil ich bin mittlerweile, ich hab, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Lightroom angemacht habe, ehrlich gesagt. Ich schmeiße meine Sachen in, in Apple Fotos, hier Bordmittel und wenn es rauscht, kann man da irgendwas drücken und dann wird es ein bisschen besser und wenn es irgendwie doof aussieht, dann lasse ich halt rauschen. <lacht> jo,
0: ja, ja. Also die, die, die Antwort ist bei JPEG, wenn du in der Kamera JPEG einstellst, dann macht die Kamera da ungefähr tausend Sachen. Das heißt, da wird äh, entrauscht, dann wird nachgeschärft, dann wird hier, also da, da ist wirklich so ein ganzer Katalog an Bearbeitungen, die dann quasi auf so ein Bild angewandt werden, auf die du nur bedingt Einfluss hast. Und die mhm. Kamera weiß dann schon ganz gut, was sie machen muss, weil die Kamera kennt sich selbst. Ne? Die Kamera hat, äh, also die Kamera, die Hersteller wissen ja um das Rauschverhalten der Sensoren bei verschiedenen ISOs und so weiter. Und können das quasi da sehr gezielt äh, rausrechnen und das dann auch irgendwie so machen, dass es gut aussieht. Das ist also das Schöne, wenn man JPEG fotografiert, dann braucht man sich um solche Sachen eher nicht kümmern. Dafür hat man dann das fertige Bild und kann da halt nicht mehr viel machen. Wenn du jetzt ein RAW-Bild nimmst und das in zum Beispiel Lightroom tust, dann weiß Lightroom nicht Bescheid, was äh, was was der Sensor genau bei welcher ISO macht. Auch im Profil nicht, das, äh, wenn du so ein Profil einstellst für die Kamera. In der Regel ist das ein Objektivprofil, was die Verzerrungen des Objektivs rausrechnet. Ähm, das heißt, an der Stelle ja, hast du möglicherweise, wenn du mit sehr hoher ISO fotografiert hast, dann doch noch rauschen, was ein bisschen matschiger aussieht. Ähm, aber dann kannst du tatsächlich in der Regel, wenn du da noch ein bisschen vorsichtig an dem Schärfungsalgorithmus kitzelst, dann doch wieder noch ein paar Sachen raus. Kitzeln oder wieder nachträglich reinrechnen lassen, die das einigermaßen gut aussehen lassen. Aber ich persönlich mache das nicht. Und das ja, weil ich mit Vollformat fotografiere, da die Kameras, die ich habe, die rauschen einfach viel weniger. Ja. Ähm, und selbst wenn ich die rauschen sehe, dann ist das für mich, also wenn ich jetzt auf 100% reinzoome in die 36 Megapixel Ach, und ja. dann rauschen sehe, das Bild wird nachher entweder präsentiert auf einem Bildschirm genau. in, in, was weiß ich, drei Megapixel Größe. Das heißt, alles, was da gerauscht hat, ist eh verkleinert und weg. Oder ich habe eine, äh, ich, oder ich habe tats tatsächlich in irgendeiner Form einen Druck in einem Buch oder in einem Magazin oder so und da verschwindet das Rauschen auch. Ja. Das ist so, das geht da weg. Ja, ja. Und insofern ist das für mich nicht böse, ganz im Gegenteil. Manchmal sieht so ein Rauschen sehr charmant aus. Also Ra Rauschen wird viel zu überbewertet, würde ich sagen. Mhm. Ich ignoriere das ganz einfach. Ja,
1: jetzt genauso, also so in der Art mache ich es auch. Oder schmeiß das Bild halt weg und denke, ah Scheiße raus weg. Ja. Da bin ich wirklich schmerzfrei auch geworden. Jaro schreibt, wie viele Zeilen sind das? Sechs, acht? Ne, ich fange mal an.
0: Hallo schnell drüber gehen. Ich habe, eine
1: Canon EOS, kann ich? Also, also, ich habe eine Canon EOS 600D, drei eher günstige Objektive. Ich fotografiere ab und zu mal Veranstaltungen, die zum Beispiel auch in der Kirche stattfinden. Die Beleuchtung, Beleuchtung ist also mehr schlecht als recht. Die Personen, die fotografiert werden, stehen oft in unterschiedlichen Abständen zur Kamera. Ah, okay. Ich möchte unter miesen Bedingungen möglichst viel Tiefenschärfe haben. Das ist eigentlich, was genau. er sagt. Ähm, ich möchte unter miesen optischen oder unter miesen Lichtbedingungen möglichst viel Tiefenschärfe haben. Wenn ich das richtig sehe, bleibt mir nur übrig, am ISO zu spielen. Ist das
0: bisher so korrekt? Ja, das ist bisher so ja. korrekt. Wenn du äh, wenn du ein Objektiv äh, nimmst und dann viele Leute scharf bekommen möchtest, die unterschiedlich weit von der Kamera wechseln, dann musst du mit einer kleinen Blende arbeiten. Ja. Und damit äh, hast du weniger Licht und das wird problematisch. Das genau. heißt, die ISO ist an der Stelle tatsächlich der, und 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 länger, länger belichten kannst du auch nicht, weil da bewegt sich was und genau. da kriegst du Wackler rein. Das heißt, die ISO ist tatsächlich an der Stelle dein Verbündeter. Und jetzt wird es problematisch. Ab ISO 1600 produziert meine 600D relativ viel
1: Bildrauschen. Ja, APS-C. Äh, ich gehe davon aus, dass das unabhängig von dem verwendeten Objektiv ist. Ja, ist es. Kann sogar ich beantworten. Cool, ne? Mhm. Sind die Unterschiede zwischen einer 600D und zum Beispiel einer 800D im Bereich ISO so groß, dass sich ein Umstieg lohnen würde? Wie verhält sich dann der Unterschied zu einer 80D? Oder muss man gleich auf Mittelformat umsteigen, um dort bessere Ergebnisse
0: zu erlangen? So, jetzt bist du tatsächlich, wenn du mit langen Objektiven in der Dunkelheit. Äh, Kirche fotografieren musst, ähm, bist du tatsächlich auf, ja, da bist du technisch an einem in einem Grenzbereich. Da brauchst du tatsächlich eine Kamera, die auch mit hohen ISOs noch wenig rauscht. Wie da jetzt die 600D und die 800D zueinander stehen, kann ich dir nicht sagen. Da gibt es viele sehr technische Tests und so weiter. Die, die erste Frage ist, ist das mit dem Bildrauschen ein Problem? Hast du mal versucht, deinen Kunden Bilder mit etwas Rauschen abzugeben und mal geguckt, mhm. wie die reagieren? Ich würde nämlich behaupten, die meisten, äh, den meisten macht das nichts. Und sie merken es gar nicht. Und hast du dich mal mit den Entrauschalgorithmen etwas gründlicher beschäftigt? Weil da kann man tatsächlich noch viel tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du fragst, ob man gleich auf Mittelformat umsteigen muss, um dort bessere Ergebnisse zu erlangen. Komplett kontraproduktiv. Also a, sind die Mittelformatkameras in der Regel rauschen technisch nicht besser. Und b, wirst du beim Mittelformat um den gleichen Bildwinkel hinzubekommen, mit deutlich längeren Brennweiten arbeiten und damit hast du noch weniger Schärfentiefe. Ah, das heißt Mittelformat macht die hier ist ist nicht dein Freund, sondern die etwas kleineren Sensoren sind dein Freund. Jetzt bist du mit APS-C, also vielleicht wäre ein Umstieg auf Micro Four Thirds interessant, und zwar auf eine aktuelle Micro Four Thirds Kamera, da ist das mit dem Rauschen Meines Wissens echt kein großes Problem. Das ist also eine.
1: wenn ich wenn ich da kurz einhaken darf, also meine meine Olympus äh, Micro Four Thirds, die hat ein bisschen mehr gerauscht als die als die ähm, Fuji, also als die APS-C das tut. Ähm, mhm. Aber das war im Grunde, das, das hat mich zu einer Zeit interessiert, als mich das noch interessiert hat. Mittlerweile würde ich, wie gesagt, also wenn jemand eine X100 kaufen will, ich kaufe mir dann wieder eine Olympus. Also mhm. ja ist tatsächlich, was, was was du sagst, Chris. Also äh, frag mal deine Kunden, ob das Rauschen überhaupt ein Problem ist. ja
0: Ich, ich würde es ja, ja, ja. ihnen gar nicht sagen, sondern mal so ein, zwei solche Bilder dazwischen tun und dann ja. mal gucken, ja. was die sagen oder ob sie überhaupt was sagen. Das ist das eine. Das andere ähm, ist vielleicht, und da bist du jetzt echt in einem Grenzbereich, vielleicht musst du einfach auch mal ähm, deine Bildkomposition ein bisschen überdenken, weil vielleicht müssen da nicht alle drauf sein. Vielleicht reicht es da mal hier und da einfach mehr Details rauszupicken, einzelne Personen rauszupicken und so weiter. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich deine Anforderungen nicht kenne, aber das wäre sowas, wo ich auch sagen würde, ja, da muss man einfach dann halt anders komponieren oder du versuchst, dich anders zu stellen, wenn das geht, dass du also quasi die Leute nicht, dass die Leute eher in einer Ebene sind, dann mhm. musst du nämlich auch nicht so viel runterblenden.
1: Ja, ja eine Frage machen wir noch, ne? Ja. Die kommt von Lea und Lea fragt, es gibt ja durchaus viele Verleiher für Objektive, habt ihr da eine Empfehlung im Sinne von guten Erfahrungen und Preisen? Für mich mit einer Fujifilm xt 2 auch eine schöne Kamera, wäre es natürlich ganz nett,
0: wenn er auch das Fuji XF-System führt. Kann ich nicht beantworten, weil ja, nicht. ich tatsächlich jetzt Objektive noch nicht so oft geliehen habe, weil die, weil die Workshops bisher immer toll waren, wenn man was ausprobieren kann. Ach, ach, du hast das so und so. Darf ich das mal heute verwenden? Ja, ja klar. Geil. Und ich habe für, für die Anforderungen, die ich habe, habe ich auch die Objektive selber. Aber ähm, das, also das würde ich jetzt tatsächlich, das möchte ich jetzt hier mit an die Community geben. Ich, ich ziehe den Community Joker und äh, vielleicht kann das jemand anders beantworten. Gute Verleiher für Objektive, die auch das Fuji non Fuji XF-System führen, äh, bitte in die Kommentare. Hm. Sehr guter Trick. Und damit werden wir bei der Bilderschau.
1: Chris hat wieder drei Bilder ausgesucht. Haben die alle was mit, miteinander zu tun? Ich habe sie jetzt auch nicht ja. vorher geladen. Also okay, das heißt, es ist diesmal kein Rätsel, sondern wir gucken Bilder. Ich meine, ich könnte es behaupten und dann sehen. Vielleicht ja. <wo du> <lacht> findest du ja was. Genau, um dich dann komplett fertig zu machen oder den Rest des Tages. Das ist jetzt, Scheiße, warum habe ich das nicht gesehen? Ein Anfängerfehler. <lacht> Gut. Erstes also Bild erste. von Joe B.
0: Tortendiagramm heißt es. Genau. Ähm, ah ja. Das ist eine äh, U-Bahn-Station, ah. Stephansplatz, Wien. Und äh, das, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil es, ja, weil, weil es aus so, wie ein Tortendiagramm, aus so sehr distinkten Bildbereichen besteht. Also du hast, ähm, das ist also die, die Kamera ruht auf der Plattform, auf dem Bahnsteig quasi.
1: Das ist ja alles völlig unscharf. Ist es? Naja, ist vorne, da vorne wichtig, der, der
0: Boden nicht, aber nee, stimmt, ist auch unwichtig, ja. ja die Kamera hat halt hinfokussiert, das ist so. aber nicht so schlimm, sondern du hast halt irgendwie äh, quasi senkrecht von oben hast du eine Linie, die quasi genau durch die Mitte geht ja. und dann auch in die Mitte des Bildes geht, weil da ist der Fluchtpunkt. Ähm, dann hast du die waagrechte nach rechts, die wirklich das Bild so ein Viertel aus dem Bild rausschneidet, quasi. Und dann hast du den Fußboden, der aber auch durch die Kante des Bahnsteigs dann ganz genau abgegrenzt ist. Und dann hast du äh, auf der linken Seite den Rest, äh, so ungefähr ein Drittel von dem Bild, ist dann die dunkle Seite, wo dann nachher eine Bahn reinkommt. Genau. Und da so ein paar Werbe Poster Plakat. mit so ein paar Werbeplakaten, die aber, finde ich, total untergehen in dem ja, in die sind auch nicht wichtig. Sondern sind nicht wichtig, genau. Ja. Was mir gefällt, ist, dass das Bild so ganz klar aufgetrennte Bereiche hat. Und mhm. das ist auch so eine Art, wie ich gerne komponiere, dass ich wirklich so, dass ich den Bereichen im Bild ihren Platz gebe und dann äh, funktioniert das. Also für mich ist das tatsächlich äh, so, es ist bemerkenswert. Es ja. ist nicht das super spannende Superbild, aber diese, diese Bezeichnung als Tortendiagramm passt da sehr gut. Und, und, und wie das ist mehr so wie drei Bilder in einem. Das Qualität. stimmt, ja. Und wie so oft an der
1: Stelle meine Frage, ist das Zufall? Also hast du, hast du, wer hat das gemacht? Joe B, hast du das so gesehen und dann abfotografiert oder hast du einfach gedacht, oh, ich fotografiere mir auf dem Boden? Ja. Das finde ich immer ganz interessant. Also, vielleicht war es auch mal ein anderes Bild und es ist ein bisschen zurechtgecropped, sodass Diese, die, das Lichtband tatsächlich in der
0: Mitte ist. Ja. Diese drei sein. Bereiche sind übrigens auch farblich sehr voneinander abgegrenzt. Also, du hast dann rechts oben eben das Weiß-Rot und rechts unten dieses Grau mit dem gelben ja. Streifen und links dann dieses Schwarz mit so ein paar bunten Flecken drin. Mhm. Also, ja, hat mir irgendwie, hat, hat mich aufmerken lassen. <lacht> das zweite. Von Matze. Und Matze, Charme des,
1: des Verfallenden. Das ist eine Brandmauer von irgendeinem Haus. Eine, eine, also eine Ziegelmauer, von der der Putz abblättert und die darunterliegenden Ziegel zum
0: Teil freigibt. Und unten ich ist ein Sockel, also es ist Erdgeschoss. Ne? Es wird, wird so eine Erdgeschosswand sein nur in einem alten Haus oder so. Ja. Ähm, ich mag weil es, weil es so schön mit dem Licht spielt. Du hast das Licht... Das scheint mir möglicherweise die Sonne zu sein. Vielleicht auch ein Blitz, kann ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es eine Sonne ist, weil das ist fotografiert mit einem Samsung-Mobiltelefon. Oh ja. Das heißt, da wird kein externer Blitz oder so sein. Das heißt, die Sonne kommt da gerade so wirklich von oben und die, die skimmt so, die, die, die schubbert so auf der Oberfläche entlang. Ja. Und dadurch werden so. Ja, das ein paar ist so ein bisschen wie diese Bilder, die
1: man, um es zu erklären, weil ich jetzt gerade nicht zugucken kann. Wenn du dir mit der Taschenlampe von unten so das Gesicht anleuchtest, damit es ja. gruselig aussieht, wo dann halt nur die Ränder deiner Nase und deiner Augenbrauen von unten so beleuchtet sind, so scheint die Sonne auf den abgebröckelten Putz, also auf die Kanten das hast des du abgebröckelten Putzes. Äh,
0: sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön erklärt. Ähm, ja, Bild. und. Und deshalb hast du dann auch diese Lichtkante an dem Abgepuckel, abgepuckelten ab, dem Abgepuckelte, Abgepuckelten Protz, aber du Abgepuckelter Abge Brotz. Der Abgebröckelte Putz. Ähm, dann hast du diese Steine, die dahinter sind, werden da so über, überstreift von dem Licht. Dann siehst du von oben noch Schatten, die sich so wie Streifen an der Wand entlang ziehen von irgendwelchen Sachen, die daraus kommen. Möglicherweise eine Pflanze oder irgendwas. Da drüber ist vielleicht ein Fenster mit einer Fensterbank und ein paar Geranien, man weiß es nicht. Und das Ganze in schwarz-weiß und das ist, also, das eine, das eine, was mir das Bild zeigt, ist, dass auch sowas Mondänes wie eine, eine, äh, nee, mondain ist auf Deutsch das Falsche. Sowas Langweiliges. Das ist langweilig. ja. und Mondäne ist, es, das ist okay. es, äh, Hat genau eine umgekehrte äh, Bedeutung. Egal. Sowas Langweiliges wie so eine Wand doch irgendwie spannend aussehen kann, wenn das Licht schön ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es braucht nicht die dicke Kamera, um ein geiles Bild zu machen. Nee, überhaupt sondern, nicht. Genau. Das ist ja das Gemeine. Jetzt
1: ist man überhaupt nichts Besonderes mehr. Letztes Foto zur Startaufstellung ja, von, von
0: Peter. Peter. Ja, was haben wir da? Also das, ist, das ist ein Fahrradrennen ja, und äh, sind Bike Challenge. Sind, ja, das sind also, das ist, wie gesagt, der, der Startbereich von so einem Fahrradrennen. Ähm, man sieht so rechter Hand die Menschen, wie sie quasi mit dem Rücken zu einem schon so in der Startreihenfolge stehen, ähm, rechts und links sind Menschen, die Publikum sind, dann hast du im Hintergrund auf der linken Seite oder in der Mitte des Bildes eher hast du die Leute, die sich dahin bewegen, also die zum Start hinkommen und das im Vordergrund jemanden, der ähm, gerade in, in einer Kurve Fahrrad an der
1: Kamera vorbeifährt und das der einzig dynamische Teil im Bild ist.
0: Ja. Genau, und äh, der sich bewegt und durch dessen äh, speichern du quasi die Leute dahinter siehst. Und mir hat das mir hat das irgendwie gut gefallen, weil also das eine, was was mir, was ich denke, was ein bisschen zu kräftig ist, ist, dass die Farben zu sehr knallen. Das Rot, das ist schon so an der Kante von ja. unangenehm Meinst du, also, das ist
1: nochmal äh, äh, nachgerotet? Ja.
0: ja, das oder die Kamera hatte irgendwie eine, eine äh, was ist es denn? Es ist eine 6D vollformatige nee da ist nach, nachträglich nochmal ein bisschen gezuppelt glaube okay. ich. Ähm, aber gut das ist das ist nur so eine Sache die mich die, die, wo, wo ich sage das reibt ein bisschen aber andererseits du hast halt dieses Rot was durchs ganze Bild sich zieht weil das ja. ist halt von diesem von diesem ja Veranstalter irgendwie die 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 Farbe und dann hast du diese die, die auch wieder diese aufgeteilten Bereiche aber diesmal nicht nicht nebeneinander wie in dem Tortendiagramm sondern eher so in der Tiefe also was mhm. rechts die Leute die stehen du hast die Leute die kommen, du hast das Fahrrad vorne, was das irgendwie nochmal framet und was sich bewegt und was dann so eine Fahrraddynamik reinbringt, was übrigens interessant ist, ne? der hat hier mit einer 80 Sekunde fotografiert und trotzdem hast du so viel Bewegung, also da kann der Mensch, der jetzt vorne mit dem Fahrrad quasi um die Kurve fährt und wo man die Bewegung deutlich sieht, der kann nicht sehr langsam gewesen sein Aha. und das insgesamt fand ich ist irgendwie eine, so ein ja, schönes Ein
1: bisschen hast du es mir kaputt gemacht, weil ich find's jetzt zu bunt.
0: <lacht> Mist, hätte ich das bloß nicht gesagt. <lacht> Tut mir ja. leid, ich entschuldige mich. Ja,
1: beim folgen. nächsten Mal wird alles besser und es wird ein nächstes Mal geben, denn es sind noch Fragen übrig und trotzdem laden wir euch ein, weiter Fragen zu stellen und natürlich auch Bilder einzureichen. Irgendwann werden wir all diese Bilder mal nehmen und äh, wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, werden wir unsere, werden wir irgendwo auftreten und diese Bilder dann mal gemeinsam angucken, ne? Machen wir. Ne? Wie der Opa. Ne? ne? Junge. Ne? ne? Gucke mal. So. Und jetzt gehen wir nach Hause. Chris, ich Alles danke dir.
0: Klar. Ich danke dir heute. Und
1: wir danken euch.